0: El final concede A correr, señores.
1: la pandemia por coronavirus a uh ...pagó, entre muchas otras cosas, la industria de los espectáculos en vivo, entre ellos, evidentemente, la lucha libre. Según datos recuperados por el diario Milenio, antes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, al menos 61 mil personas se ganaban la vida produciendo shows en vivo en México. En ese periodo fue muy sonado el caso de la Arena López Mateos, que después de medio siglo de promover luchas, tuvo que iniciar una campaña de donaciones para poder cubrir el pago de los servicios y el mantenimiento del inmueble. Don Héctor Guzmán, director general, habló incluso del riesgo de cierre definitivo en caso de que la campaña fallara Si nos vamos más para atrás, antes de la pandemia El panorama no era alentador para la Alianza Universal Los domingos de Alianza lograban llevar Apenas 100 personas al inmueble Triste el día fue cuando la función programada se tuvo que cancelar debido al poco quórum, y bajo estas circunstancias una pandemia parecía lapidaria. Sin embargo, contra todo pronóstico y con el apoyo de los aficionados, después de medio año de inactividad, AULL regresó el 29 de agosto con el torneo Gladiador Universal. Dieciséis luchadores del elenco local abarrotaron la capacidad permitida y los luchadores manifestaron sus ganas acumuladas por volver a pisar un ring con una estupenda función. Y poco a poco ahí va la Alianza Universal con modestos carteles que han resultado de estupenda calidad, han logrado mantener las buenas entradas, estrellas como Seuxis o Villano Tercero Junior han llegado a reforzar las carteleras y el elenco base se ha echado la responsabilidad a los hombros para que todos regresemos nuestras miradas a esta tradicional arena. Además, el calendario ha permitido alquilar la arena a otros promotores que han llevado estrellas del calibre de Dr. Wagner Jr. o la L.A. Park. El regreso de AULL L. parece sólido. Una buena prueba fue el domingo pasado porque la función de Naucalpan, donde las shotas y los oficiales se jugaron las cabelleras, no mermó la entrada de la López Mateos y eso es una buena señal, porque si la López Mateos anda bien, la lucha libre anda bien. Comenzamos enmascarados.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Adrián Mendoza. Para iniciar, y sí, más viva que nunca está la Arena López Mateos. La podemos ver los sábados aquí en exclusiva a través de Más Lucha y viene la gran función de aniversario para el mes de diciembre. Nos da muchísimo gusto que estén conectados aquí con nosotros en el enmascarados de esta semana, como cada cada lunes, ahora enmascarados, 197 nuevos ídolos, nuevos ídolos. Hay mucho tema de qué platicar esta semana después de la gran contro controversia, la gran rivalidad que acaparó la atención del mundo de la lucha libre entre shotas y oficiales. Gracias a toda la gente que se conectó. Ayer, más de 8,300 aficionados conectados en vivo para ver a los oficiales y a las shotas. Ya casi 90,000 reproducciones, la función del Grupo Internacional Revolución, que también tiene muchas muchas sorpresas para, para, para el aniversario. Revolución 58, el próximo domingo 6 de diciembre, con la membresía de Más Lucha. Y hay muchísimos, sabemos muchísimos conectados hoy aquí, con los enmascarados vamos a tener muchos, muchos temas de que platicar y vamos hasta la redacción de Más Lucha, que está ya casa llena en la redacción, se nos da mucho gusto con José Manuel, ¿cómo estás José Manuel después de un intenso fin de semana?
0: Gracias por estar hoy con nosotros, creo que también eh, buen resultado el que se tuvo en la función de Mister Iguana contra Tlaloc, el regreso de Tlaloc, del cual también estaremos platicando aquí, y me da mucho gusto de lo que comenta Adrián, y sobre todo quiero puntualizar algo en este fin de semana, de verdad, mucho público al pendiente de la lucha libre, sin necesidad de que hubiera función ni de AAA ni del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que ese es un punto muy importante a debatir en el programa de hoy, de que por otros lados también están tratando de hacer esfuerzos importantes, esfuerzos interesantes en el gusto del público. Y pues bienvenidos todos, porque estamos iniciando con Enmascarados.
2: Así es, así es. Este, hoy iniciamos un poquito más tarde porque estamos partiendo el pastel de nuestro productor López. Felicidades a López, que está aquí siempre en los controles su cumpleaños, así que estábamos comiendo pastel, entonces por eso se nos hizo un poquito tarde, pero gracias a todos los aficionados que se desvelan con nosotros y hoy compartiendo el foro A de Más Lucha está con nosotros, porque había pastel, Vic Marx, ¿cómo estás Vic?
3: Bien, 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 muchísimas gracias y pues sí, efectivamente las promotorías independientes las empresas independientes son las que están dando la cara en estos momentos, son los que tienen todos los proyectores encima y los reflectores más bien encima y lo están haciendo muy bien y el apoyo del público también es muy bueno. Siguen todavía los comentarios de que son luchas COVID, que no tienen la, las medidas necesarias, que pues hay, hay infracción en lo que se está haciendo, pero la verdad es que se está haciendo muy bien. Ya van varias semanas con, con la gente que asiste a las arenas lo, lo están manejando de una manera correcta Hasta el momento no ha habido algún tipo de reporte Y qué bueno que se están poniendo en contacto eh, Cada semana para ver las transmisiones de Lucha Libre Bernie y compañeros
2: Y vamos hasta Monterrey con Rodrigo Rodrigo estaba listo desde las ocho y media conectado ¿Cómo estás, Rodrigo? Coyote, con el mano a mano interrumpido ¿Qué pasó con Máximo? ¿Se, ¿Se rindió en la primera caída? Sí,
4: definitivamente hoy en el mano a mano Pues ahí tuvimos Houston, Houston Problemas con, con Máximo, pero ya dijo Ni más el próximo miércoles Bueno, vamos a ver qué, qué sucede Y sí, pues mira, yo ya hasta le tr, tr, Tengo su piñata, López Y, y pues definitivamente Allá ustedes en, en el Estado de México Son agraciados Porque por lo menos acá en el norte pues Todavía no hay lucha libre para aficionados eh O sea, para para ir a, a las arenas Muy bien, gracias a Rodrigo Vamos con,
5: eh, con el monje ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches Pues un gusto y la verdad Qué rico es estar en tantas arenas, ver eh, toda la gente aquí en el Estado de México, la verdad, lleno de luchas, y la verdad, muy buenas luchas, muy buenas funciones.
2: Perfecto, perfecto, monje, vámonos hasta
6: Ecatepec con eh, Toñito, ¿cómo estás? Sí, contento con todo lo que se dio este fin de semana. Eh yo diría, que necesita de la lucha libre? Pues esto, funciones que tengan gente, que tengan ese ímpetu de ir a vivir la lucha en vivo y que toda la afición se dé cita para celebrar, festejar, quizás de distraerse un poco de todo lo que ha pasado en este año. De acuerdo, de acuerdo, Toño. Y vámonos nuevamente a la, a la redacción
7: con el duque, el duque Jorge Liván, pues muy contento también de todas las funciones que pude asistir el fin de semana. Eh, también el privilegio que pude acompañar a José Manuel el, el domingo en la función de la Alianza Universal de Lucha Libre. La verdad me gustó demasiado esa función. Me emocioné mucho con esa rivalidad de Mr. Potro y Chucho El Roto. Creo que es una gran rivalidad. Me emocioné mucho cómo la gente se mete con Mr. Potro, cómo lo apoya y también se va en contra de Chucho El Roto. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí también en la redacción,
2: ya, ya vimos, escuchamos a Bambuchito, ¿cómo estás?
1: Increíble, lo manifestaba a través de mi Twitter, ocho funciones donde pudimos participar ocho narradores de lucha libre, lo cual también se me hace, pues, eh, para destacar, ¿no? Es cosa menor, ¿no? Que cada vez haya más voces, y pues generando narradores de lucha libre, que la verdad que no hay, no hay muchos en México, entonces aquí en Más Lucha tenemos al menos, al menos diez. Entonces eso está increíble también.
2: Y tenemos al número uno también, por supuesto, con Guillén. No, número no, muchas gracias. No, gracias, gracias. Por Muy bien, oigan, nuevos ídolos, son ídolos ya las Chotas. ¿Qué, ¿Qué arrastre tienen? El monje estuvo con, con las Chotas en Tortas y Café Superastro el sábado, ¿no, monje? Mucha gente fue, fue a ver a las Chotas a desearle suerte para la lucha de Cabelleras contra, contra los oficiales. Increíble la, la, la función, la cantidad de gente que estaba esperando el duelo de caballeras de las Chotas contra los oficiales. Y creo que fue, fue una buena lucha, un buen combate. Y la gente, pues todos los aficionados de, de las Chotas quedaron contentos, ¿no? ¿Qué opinan?
5: Impresionante la cantidad de gente que fue para tomarse la foto, para comprar souvenirs. Casi, casi terminaron agotadas después de, de, de terminar, este, que lo van a ver próximamente, la torta la tortachota que hicieron, todavía se quedaron, porque llegó gente todavía a pedirles autógrafos, a pedirle fotos, a comprar souvenirs también, y creo que pues la han pegado muy, muy bien eh, y bueno, más con esto, ¿no? que se llevan la, la cabellera de los oficiales creo que resurge nuevamente Pasión Cristal y obviamente acompañado con con Jesse Ventura, que es un novato que, pues ahí va, ahí va, va, va pegándole duro, y a la gente, la verdad, les emociona en su tipo de lucha que, que hacen.
2: Hoy hoy son los ídolos de la arena Naucalpa, ¿no? Hoy yo creo que sí los podemos calificar como los ídolos de la arena Naucalpa en este momento, sin duda. Eh, pero ¿cuál es el potencial de, de las shotas? Sabemos, esta combinación de juventud de Jesse Ventura... Y experiencia, mucha experiencia de, de Pasión Cristal Ha resultado una combinación explosiva Que agrada a la, a la gente, que tienen carisma, que tienen calidad de lucha ¿Cuál es el potencial de, de las shotas
0: después de lo que vimos ayer en la arena Naucalpan? Es que sí, es un, un, un arrastre importante que yo creo que tienen que capitalizar El público los ha seguido a través de su canal de YouTube Que yo me acuerde, Pasión Cristal sí es un luchador que le gusta al público, pero yo que un arrastre de esta manera no recuerdo Pasión Cristal. Me da mucho gusto porque sabemos hasta dónde puede llegar con la calidad que tiene Pasión Cristal, pero que yo me acuerde un arrastre de popularidad, pues yo, yo no me acuerdo de Pasión Cristal. Me da mucho gusto y no quiero que se malentienda el, el, el comentario, pero creo que eh, esto que, que señalan, una pareja que tenga eh, la juventud de Jesse Ventura, que un abrazo en este momento seguramente estará contrayendo nupcias con Hip Hopman, y eh, eh, en el caso de, de toda la experiencia que tiene, y tiene mucho respeto por parte de sus compañeros eh, luchadores Pasión Cristal, me gusta lo que está pasando en este momento, y sobre todo que sean ídolos exóticos. ¿Qué ídolo exótico se acuerdan de, de la arena Naucalpan? El último que ahí eh, con algunas eh, oportunidades era Bugambilia, del norte, hoy chicano, pero de ahí en fuera, pues también yo creo que habla de, de toda esta inclusión que se está viviendo dentro de la lucha libre, que es algo positivo y que en este momento pueden estar capitalizando las otras. Hasta
5: ahorita ha sido la pareja de exóticos que más ha atraído gente que más ha llamado la atención en la arena Naucalpan y yo creo que en varios lugares más.
2: Y se les van a abrir puertas yo creo que están perfectamente bien ahí ubicados en la Naucalpan con el Grupo Internacional Revolución ya ganaron cabelleras muy importantes, creo que ahora pues no sé, de rebote, de rebote por la salida de los traumas, pero van a van a enfrentar, a, tengo entendido que van a enfrentar, a ellos van a ser designados como los rivales de los negociantes en esta eliminatoria por los campeonatos de parejas del Grupo Internacional Revolución y bueno por ahí las Xotas sorprenden también a los negociantes, va a ser muy interesante el público está con, con las Xotas pero me imagino que puertas se les van a abrir no este sobre todo a Jesse Ventura pero yo creo que la combinación es estupenda.
3: Y más que nada con los recursos que tienen Bernardo compañeros pues las Xotas venían de dar unas muy buenas luchas eh, semanas anteriores a esta que tuvieron ya la última de cabelleras contra cabelleras, pues demostrando con los recursos arriba del ring, sí tienen algunos movimientos, ahora sí, exóticos, sí eh, llegan a dar dos, tres besos, pero en realidad los movimientos y la actitud de las shotas es demostrar que son luchadores completos. Entonces, por eso se eh, han abierto tanto las puertas en cualquier parte de la República Mexicana y por eso la gente los ha recibido. Aparte del de carisma que han demostrado con el canal de YouTube, que bien lo mencionaba Jesse Ventura, una cosa es el canal de YouTube, las redes sociales y, y el canal que manejamos las dos, y otra cosa es la lucha libre. Entonces, nosotros queremos que nos reconozcan por la lucha libre, no tanto por el canal de, de YouTube y el contenido que generan externo, extra lucha pero creo que se ha compaginado muy bien y ha tenido muchísimo que ver, como lo dice J.M., ¿no? Eh, antes posiblemente Pasión Cristal no, no era tan popular, por así decirlo, y, a, y ahora con esta ayuda y este posicionamiento que le han dado eh, las redes sociales, pues se han ido hasta arriba. Creo que sí ha llegado con la salida de los traumas y, y que también se ha ido mermando eh, la participación de los golpeadores y que los negociantes eh, se están posicionando creo que los mayores rivales que tienen enfrente pues son las shotas no habían regresado los, los oficiales pero pues ya se quedaron en el camino porque las shotas han acabado con ellos entonces creo que las shotas están muy a la par de, eh, de, de posicionarse como la mejor pareja eh, con los negociantes eh
6: sobre todo porque eh, pues encontró ya un, pa un, un como lo dicen una pareja de pasión cristal y ahora encontró en Jesse Ventura esa pareja que necesitaba, ¿no? Para, ya lo decían bien, forjar un camino ahí en IWRG y que este camino, pues ya vemos los resultados, ¿no? Las cabelleras de, de los oficiales y de ahí, pues lo que venga, ¿no? con Si es que ellas son las elegidas para estar con los, con los negociantes y que si llegan a ganar, están para los campeonatos de, de parejas, pues es un, un logro bastante... Eh, importante Y que vienen arrastrando desde hace unas semanas Con victoria tras victoria Se topan con esta este pequeño bache no Con los oficiales que les llegan a ganar De muy mala manera Y que al final de cuentas se, se quitan la espina con, con las cabelleras de los mismos Me parece que es una pareja Que ya está más que sólida En el Grupo Internacional Revolución Y bien lo decía, no quita ese peso a los negociantes Porque semana tras semana O en cualquier arena veíamos a los negociantes Veíamos a Preso, veíamos a demonio entonces, pues como que ya está quitando ese peso o eh, ese foco de no solamente decir, ah, nomás en Ocalpa la única pareja que está es eh, los negociantes o los golpeadores. Eh, y también el, eh, que el nombre han tomado, pues es más adecuado para que sigan caminando en este, en este andar de la lucha libre y lo que
0: les falta. Pero ¿cómo puede ser una construcción para que una persona se convierta en popular? Yo creo que lo hicieron perfecto. Los oficiales, que son un grupo que son seguidos por la afición de, de la Arena Naucalpan y del Grupo Internacional Revolución, ellos aportaron, los enfrentamientos que tuvieron con los negociantes previamente aportaron eso, incluso la lucha antes de que los traumas salieran de la arena Naucalpan los enfrentaron con las Xotas y de ahí fue cuando ya se empezó a ver como un grupo sólido en la, en la arena Naucalpan pero yo creo que también hay que darle un valor justo a lo que tuvieron los oficiales en esta rivalidad y para que hoy se hayan podido impulsar de esta manera a, a las Xotas que, que conocemos hoy, merecidísima la victoria y creo que también hay, y, y me, me gusta mucho, ¿no? que no nada más se quede con un solo luchador, sino que volteas y en este momento, la que es llamada tercera Fuerza dentro de la lucha libre en México, un lugar en donde llegan independientes, un lugar en donde Puma King apareció, sin estar en el cartel apareció Puma King, y ahora hay que dar un valor para toda la construcción que se está dando a, alrededor del Grupo Internacional Revolución, que eso me parece muy interesante y que no solamente es una figura la que está ahí.
1: Tú te das cuenta cuando un luchador es popular, cuando gente que no es necesariamente de lucha libre o aficionados de lucha libre van a las funciones a ver a sus ídolos, y creo que eso lo han conseguido las shotas, últimos casos, pues, eh, el hijo de octagón, pues, así, pues, que, que salieron de realities o, o, o de lugares extra, ¿no?, De afuera de la lucha libre. Entonces, son muy populares, pero a, a diferencia de, de estos últimos casos de popularidad, también tu trabajo arriba del ring te tiene que avalar, ¿no? Porque por más popular que seas, si arriba del ring no ofreces nada, te vas a caer. Y las shotas, pues, ya lograron tener su, su lugar en cuanto a lucha. Y sí, un poco combinado, como que se alinearon los planetas, ¿no? Mercurio Retrógrado hizo su trabajo o algo así. Porque hace un año estaban al lado de la diva salvaje. Todavía en la, en la última función, que ya fue sin gente antes de que pararan las actividades en, en Naucalpan, eran la tercia. Que salieron con los abanicos, tipo lo comía, pero después de la pandemia con el canal, las shotas, las shotas, y se han consolidado como una, una buena pareja dentro de la lucha libre, ya ni siquiera dentro del territorio exótico, dentro de la lucha libre e independiente.
2: Primero queda eliminado AK-47 a manos de, de Pasión Cristal, pero inmediatamente 911 faulea a Pasión Cristal. Entonces todo se define entre Jesse Ventura todo el peso de, de la lucha se fue sobre Jesse Ventura para enfrentarse a un hombre de mucho colmillo, como es 911, que ya tiene mucha experiencia y que ha tenido grandes victorias ahí en la arena Naucalpan entonces fue una lucha en donde vimos de todo ¿no? corrió la sangre, hubo sillazos después el AK-47 hizo hasta lo imposible por sacar al y por sacar ventaja, también faulearon a Jesse pero eh, ahí la experiencia también valió muchísimo, muchísimo el colmillo de, de pasión cristal ...para apoyar cuando, cuando el refri estaba afuera del cuadrilátero, ¿no? Fue polémico, polémico el final, pero intenso... ...intenso de principio a fin el combate estelar de,
4: de noche Esto es bien importante porque habla de la calidad... ...y del lugar que tiene el luchador exótico. La verdad es que sí, siempre, toda la vida se han caracterizado... ...por ser unos elementos muy disciplinados. O sea, desde Rudy Reina, eh, Pimpinela Escarlata... O sea, infinidad de luchadores exóticos y siempre con una gran calidad y entregando al máximo, eh, pues ahora sí, su,
0: su entrega arriba del ring. Pero ahora, Rodrigo, también hay mucho luchador exótico que cae en el confort del personaje, que cae en el confort del gusto del público por quizás en alguna ocasión utilizar el beso o por otras cosas, ¿no? Que tal vez no te puedan exigir tanto luchísticamente. No sé, no sé si, si, si lo vean de esa misma manera, o sea sabemos que la preparación la tienen todos, pero en muchas ocasiones es fácil ganarse al público haciendo ese tipo de cosas, y hoy lo que están demostrando las shotas es que, pues ya no solamente es eso, ¿no? Y, y me da mucho gusto que también sea posiblemente una evolución que esté tomando el luchador exótico lo hemos visto con Dulce Gardenia en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Máximo lleva mucho tiempo haciéndolo, y hoy las shotas pues creo que tienen un lugar justo en lo que están haciendo en, en el Grupo Internacional de Revolución.
7: Y creo que yo necesitaban eh, tener también una lucha de apuestas, tal vez ganar, tener un logro importante que las que los impulsara Porque semana a semana lo veíamos que sí recibían el apoyo del público Que se mantenían en buenas posiciones de las carteleras Pero creo que un logro como las cabelleras de los oficiales Creo que posiciona más a las shotas para que aún aumentara su posición en la arena en Naucalpan y tal vez ahora sí confirmar que son los ídolos del Grupo Internacional Revolución. Y también recuerdo en, en, en un mano a mano, me parece que, come, que comentó Pasión Cristal, si no mal recuerdo que no quieren ser eh, ese estereotipo de, de exóticos como mucha gente identifica, de que son nada más se van a dedicar a dar besos, que querían mostrar algo diferente en sus funciones cada vez que luchaban y creo que eso es lo que han logrado en las funciones de la arena Naucalpan y creo que eso es lo que les ha funcionado
6: para estar en el lugar donde ahora mismo están sí porque todo todo exótico todo luchador exótico es como que de esa base no hoy lo que hacen tanto Jesse como Pasión pues es de, de admirarse y deja a un lado esas eh, formas que tiene el del exótico de luchar a un lado, ¿no? Y ahora que estén en la arena Naucalpan, la verdad es que la gente hoy nos ha puesto ahí. ¿Cuál
2: creemos que puede ser el alcance de, de las sotas Viven un, un gran gran presente, pero yo creo que el futuro es, es muy interesante. Ya ha, ha anunciado lucha libre de caos, que van a estar pronto en Monterrey. Y mira que hay, hay exóticos buenos allá allá en Monterrey, ¿no? ¿Qué decir? De, de Larry Miranda... De Dulce Canela Los vimos en Luchando por un Sueño Será muy interesante, ¿no, Rodrigo? Que llegara las jotas a caos Por decir algo Seguramente los vamos a ver en muchos más lugares A mí me gustaría verlos en, en un
4: relevo atómico A, a los cuatro juntos más, más allá de estarse enfrentando Pero ¿por qué no? Valdría la pena el, el, el verlos enfrentarse y, y, y ver quién es quién, ¿no? El norte contra, contra el centro del país Estaría muy, muy interesante
1: ¿Qué tienen, en, ¿Qué tienen los regios, Rod? Que siempre se les hace interesante este tipo de cosas, ¿eh? El norte contra el otro norte. El norte contra el centro del país. Siempre son separatistas. ¿Por qué siempre hacen un bloque? ¿Por qué no poner a Canela y a Bellesi en una esquina y a, no sé, al Charrito y a Oro Negro en otra? ¿Por qué siempre, por qué son separatistas? Son como el Cataluña de México.
4: No, para nada, Adrián, para nada. Pero creo que, que ha sido como. Parte de, de, una, de una herencia o de una rivalidad deportiva que se viene arrastrando inclusive hasta en el fútbol, ¿no? O sea, la cuestión de, de, del norte contra el centro del país. Igual lo mismo pasa con Guadalajara, ¿no? O sea...
0: ¿En qué momento está el norte contra el centro del país? Explícame eso. <risa>
6: O lo que acabo de, de, de decir, ¿Qué? pues, o sea,
0: el, el, el llevar la rivalidad del que
4: allá en el centro del país, por decir, a los equipos de fútbol les llaman que no son equipos grandes. Pero bueno, estamos hablando de lucha libre. Pues esa salina es bueno, de, de otro
0: costal y, y sí. bueno, me lo enojaría mucho si, si, si nos metemos en ese tipo de polémicas. ¿Qué, ¿Qué
4: esperan?
3: <risa> Rodrigo cree que el clásico es Monterrey Tigres. Imagínate. Entonces ahí, <risa> sin ni cómo, ni cómo hablar.
4: Perdón, lo que sí es interesante es que Debido a, a la falta de trabajo acá en Monterrey, elementos de aquí del norte se están teniendo que ir a Ciudad de México, o más bien al Estado de México a trabajar. O sea, lo vimos con el, con el, con el charrito, con, con el charro negro, lo estamos viendo con elementos de caos que, que requieren irse para allá, porque aquí pues está, está difícil la situación.
0: Y obviamente daban un punto al principio, qué bueno que el público está regresando a las arenas, pero... Ahí sí voy a diferir. creo que en muchas ocasiones los protocolos siguen dejando mucho que desear, el distanciamiento en cada una de las funciones sigue dejando mucho que desear, está bien que el público quiera seguir teniendo espectáculos, pero creo que comienza desde uno solo, porque adentro o en las filas es una auténtica pachanga y sigue siendo territorio de nadie el Estado de México. Me da mucho gusto que la gente con la que colaboro aquí en Más Lucha, con la que me tocó ir a la arena López Mateos, estaba con sus cuidados personales, o sea, cada uno tratando de, de, de cuidarse, ¿no? Eh, mientras está en la función. Pero desafortunadamente vemos a mucho público que ya está tomando las medidas como muy a la ligera y muchas promociones siguen tomando las cosas muy a la ligera.
2: De acuerdo, sí, así la situación sí es muy, muy complicada. Muy complicada. Para concluir con este tema de Jesse Ventura y de Pasión Cristal, que de verdad los felicitamos por este gran triunfo. Eh, sabemos que la, obviamente las grandes ligas en México son dos El Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA ¿En dónde nos gustaría ver, y a los aficionados, en dónde les gustaría ver a las Shotas ¿En la AAA o en, en el Consejo Mundial? ¿Hay lugar para ellos?
0: Pues para ir al Consejo Mundial necesitarían ir a entrenar, ¿no? Desde un principio a la Arena México Entonces posiblemente la llegada a sea, sea más sencillo como trabajan Yo creo que es la
2: Sería más viable, ¿no? verlos en AAA. ¿Qué opinas, Bancochito? ¿Dónde encajarían las shotas?
1: No, en pues el eh, año? obviamente que en la caravana estelar, en la empresa de las tres vocales, como dice Vic en sus mano a mano cuando no quiere decir triple A. El Consejo Mundial van a estar desperdiciadísimos y no quiero que se escuche como este lugar común de siempre, pero el Consejo Mundial van a terminar poniéndolos, haciendo el imaginario que las shotas ya están en el Consejo Mundial. Eh, Jesse Ventura misterioso y sagrado contra Tiger, no sé, no sé, algo así que, que, que no se va a poder ver las facultades y las virtudes de las shotas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Va a tener que pasar otra pandemia para que la votación ponga las shotas en la estelar del aniversario puerta cerrada. Entonces yo creo que en AAA es donde mejor encajarían. En AAA seguro se pueden hacer combinaciones muy interesantes, o sea, la verdad, ahí sí se pueden juntar minis con, con luchadores de talla estándar, con mujeres, ahí podríamos ver lo mejor de las chotas.
3: Sí, como lo menciona, no es un proceso tal cual para poder... en ingresar al Consejo Mundial de Lucha Libre y ahora que no pueden ingresar independientes, así como lo hizo Elia Park, Penta Fénix, pues es un poco complicado, pero como dicen, suponiendo, pues no sé, el Consejo Mundial solamente tiene a Dulce Gardenia como luchador representante de los exóticos. En AAA podemos ver a Máximo, podemos ver a Mamba, podemos ver a Pimpi y también podría haber alguna rivalidad en este caso con eh, Las Shotas, si van al Consejo Mundial tendrían que hacer tercia porque la mayoría de las luchas son de relevos australianos con Dulce Gardenia y pues bueno, entonces yo creo que sí, también eh, se vería más eh, la posibilidad de que ingresaran a AAA porque hay más apertura en estos momentos hay más eh, formas de hacer eh, relevos atómicos de parejas o, o tercias o increíbles como dicen entonces creo que sí cabría más la posibilidad de que las shotas estuvieran en triple Pero, pero creo que ahora son la casa, la, la cara de los luchadores independientes y están muy bien ahí en el Grupo Internacional Revolución y no necesitan ahorita en estos momentos entrar en una empresa grande porque las empresas grandes están dormidas en estos momentos.
0: Ya eh, eh, Vic para del, del comentario que decías y a ver si vamos puede cerrar su micrófono. Este de, de lo que decías ya también ya no es un proceso tan sencillo para para triple porque ya también ya hay un proceso de, de entrenamiento el que el que se está dando y lo vimos reflejado en Autoluchas, en donde ya tienen a su propio elenco y es el elenco base con el que van a estar trabajando de, de aquí en adelante. Ya no es esa posibilidad de que... Bueno, sí existe, ¿no? Y está abierto, y lo hemos visto con luchadores independientes llegando a los a las dos empresas, pero creo que en este momento la realidad también en AAA es que ya también es un círculo que, que se está cerrando para los luchadores que quieran ingresar a, 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 a esta... A, a esta empresa Porque eh, ya hay también Incluso algunos luchadores Que están entrenando Que han llegado Del norte y del sur De la República Mexicana Que están en un proceso De entrenamiento Que próximamente posible Cuando regrese la actividad Los veamos en AAA Uno de ellos Que está entrenando Con ese grupo Es el hijo de la alebrija
2: ¿El, el extranjero Es una opción Para las shotas A nuestras shotas Les alcanza Para estar en Estados Unidos Estar en Japón Estar en eh, Centroamérica Yo creo que sí no Yo creo que que sería un ingrediente muy interesante de parte de nuestra lucha para el extranjero. No sé si las Xotas estén considerando eso, pero ¿por qué no? ¿Por
4: qué no pensar en que las Xotas pueden estar más allá de nuestras fronteras? Pues vemos el caso de Casandro. Este, Tú, Bernardo... Y, y para los aficionados, para los paisanos que están en, ahí en Estados Unidos o inclusive en Europa, el luchador exótico es de un gran atractivo.
0: El, la semana pasada se presentó Diva Salvaje en Lucha Móvil de Martínez Entertainment. Estuvo por allá y fue el regreso de Chica Tormenta. Entonces, eh, uno de los principales obstáculos siempre es la visa, ¿no? El, el conseguir el visado de, de trabajo, ese es el principal... Eh, problema para llegar a algún, a algún lugar en Estados Unidos. Y yo concuerdo con Vic. Creo que el terreno independiente en este momento está haciendo lo mejor para ver el trabajo de, de las shotas y ver qué tanto más puede crecer en el, en el lado exótico y con lo que estamos viendo en Naucalpan. Yo creo que van a seguir siendo aprovechados ahí en la área de Naucalpan.
2: Definitivamente, porque ahora muchos van a querer que caigan. Muchos van a querer sus cabelleras. Se han cotizado altísimo tanto Pasión Cristal como Jesse Ventura. Así es que vamos a, a pues cerrar el tema. Pues felicidades, felicidades y lástima por los oficiales, ¿no? Eh, no pudieron. Esa es la realidad y han pagado caro. Han pagado muy, muy caro tratar de humillar a las chotas, a los ídolos del momento, a los nuevos ídolos del Grupo Internacional Revolución. Y no sabemos, probablemente haya revancha para los oficiales. Y bueno, todo esto encaminado a la... Gran función de aniversario a Revolución 58 el próximo domingo 6 de diciembre en exclusiva a través de la membresía de Más Lucha. Va a haber luchas de apuesta, no se lo pierdan. Sí, José Manuel.
0: Lo, los oficiales siguen siendo figuras de la arena Naucalpan, ¿eh? También con esta rivalidad y con el público que estaba dividido y me tocó verlo a través del chat de Más Lucha, siguen siendo figuras del Grupo Internacional Revolución y eso también da gusto, que ya son luchadores veteranos de esta arena Naucalpan.
3: Definitivamente, definitivamente. Y no les faltaron no le, pues, tres semanas fueron suficientes para que los oficiales pudieran calentar esta rivalidad y sí, la verdad es que siguen siendo unos ídolos de la arena Naucalpan y pues toda la trayectoria que tienen los oficiales, y ya para cerrar el tema, eh, ya están las eliminatorias por el campeonato ligero eh, fueron ocho gladiadores representados eh, por, representando a Lucha Time a Mexa Wrestling y también al grupo internacional Revolución, está Redimido está Baby Star Junior, está Tomic Star está Mr. Puma, está eh, eh, quién más estaba perdóname, Baby Extreme Puma eh, de Oro, Puma de Oro y redimido, entonces eh, ya se hicieron las llaves, la próxima semana eh, estará ya esta eliminatoria para eh, sacar al nuevo campeón el ligero. Eh, hubo un debut eh, en la primera lucha con... Commander, que viene eh, pues muy fuerte, hizo unos movimientos muy interesantes, para que puedan ver la función, está arriba, eh, ya más de 80 mil visitas, pero vale toda, vale la pena toda la función hay una posible rivalidad, eh, ya llevan más de tres semanas dándose con todo Super Beast y el hijo de dos caras el hijo del Espectro Junior fue eh, vapuleado y golpeado por puma King, que dijo y amenazó que está de regreso en la arena Naucalpan y creo que lo está viendo como un Caparate precisamente para eh, que su carrera, para no, no pasar desapercibido porque no está en, ahora eh, ni participando en el Consejo Mundial, ni me parece, no sé si me corrijas José Manuel, en Triple A entonces creo que vio una buena oportunidad en la arena Naucalpan y pues bueno, veremos qué es lo que sucede con Puma King también. Pero chéquenlo, chéquenlo, eso fue lo que sucedió este fin de semana en el Grupo Internacional Revolución y viene viene eh, fuerte la Revolución 58 y eh, los del campeonato de parejas que decían que posiblemente las shotas eh, salten ahí eh, al quite ya que no están en los traumas y esto del campeonato ligero tendrá dueño ya la próxima semana.
0: Antes de pasar al siguiente tema, Bernardo, eh, desafortunadamente hubo... Eh fallecimientos en, en la lucha libre mexicana, uno, enviar a, a, al abrazo a la familia Muñoz, el desafortunado fallecimiento de Septiembre Negro Junior, que lo conocimos como el Pitbull, que llegó a, a la Ciudad de México con una buscando una oportunidad, se presentó en la arena en Naucalpan, aquejaba una enfermedad ya desde hace mucho tiempo, y desafortunadamente perdió la vida, y un abrazo para toda la familia Muñoz, que creo que resintieron muy fuerte la pérdida de Septiembre Negro junior Y otra de una persona que se dedicaba a, a la lucha libre, que era cronista de, de lucha libre, un historiador, como es el caso de Humberto Alcaraz, el testigo. Le enviamos también un gran abrazo a su familia y descanse en paz eh, de este comunicador que tuvo por muchos años la, la lucha libre profesional. Me acuerdo la, cuando escribía a través de Superluchas, eh, el testigo tenía un programa también que se llamaba Bajo las Capuchas en, en, en Internet. Un abrazo y pronta resignación para, para la familia Y un abrazo por parte de todo el equipo de Más Lucha por, por estos lamentables fallecimientos Y pasando a otras noticias Y antes de ir con el segundo tema Que también seguramente nos dará mucho de qué hablar Ese japonés que vimos en México En todas las funciones En Chinampaluchas, en Real en, este, en todas las que me dijeran la Arena Naucalpan Que creo que ahí tuvo un despegue ya muy importante Desde regresar a Japón es el campeón máximo hoy en día de Dragon Gate. Felicidades a un luchador que siempre tuvo un perfil bajo, que es Shun Skywalker, y que se convirtió el fin de semana en el campeón máximo derrotando a Aita en Dragon Gate. De verdad, luchadores como esos que vengan siempre a México, y felicidades por lo que consiguió Shun Skywalker regresando este luchador enmascarado, siempre con un perfil muy bajo, insisto, viajando de norte a sur en México compitiendo en, en los lugares en donde le daban trabajo y en donde confiaban en él. Felicidades a Shun Skywalker, que se convirtió ya en el campeón máximo de Dragon Gates ¡Qué buena noticia! Un, eh,
2: un joven con mucha calidad Contraíta. y siempre muy amigable. Creo que aprendió mucho en México eh, pero sí, de verdad un nivel increíble el de Shun Skywalker Es una gran noticia, nos da muchísimo gusto porque se toda la pandemia aquí en México Y lo veíamos luchando en los lugares más, más modestos y en, en arenas muy, muy importantes Pues enhorabuena para, para Shun Skywalker que se está convirtiendo en la cara ahora en el presente de Dragon Gate
3: Sí,
5: sobre todo que siempre en un muy buen nivel, ¿no? Eh no importar a la arena, con público o sin público, siempre con un gran nivel.
6: Perdón, perdón compañero, perdón, este, si eh, uniéndonos igual a, a, estas, a estos decesos que ha tenido la lucha, es primero, eh, tío de Canec Junior, hermano de Canec, también tuvo un lamentable fallecimiento, me parece que hoy por la tarde o si no, eh, ayer por la noche también falleció, Igual eh, estamos con la familia y les mandamos unas condolencias, tanto a Kanek, a, a, a Príncipe, bueno, no sé si todavía ande por ahí activo, Príncipe Maya, a Canek, a Danés, eh, Junior, su hijo, y a Rey Maya también, que es parte de la familia de, de esta dinastía.
0: No, hombre, qué pérdida, sí, un abrazo para toda la familia de Canek.
6: Así
0: es. Bueno, y, bueno,
2: pues, hablando de nuevos ídolos, fue eh, la función, ya cerrando con lo del Grupo Internacional Revolución, le recordamos, viene Revolución 58 en exclusiva con membresía de Más Lucha el domingo 6 de diciembre. Va a estar increíble. Y hablando de nuevos ídolos, Mister Iguana sin duda es un nuevo ídolo, ¿no? Es un es una nuevo personaje relativamente y que ha acaparado, también acaparó los reflectores este fin de semana. Particularmente el sábado con este encontronazo con, con Tlaloc, ¿no? Y ahí estuviste,
0: José Manuel... Sí, muy agradecido con, con toda la producción del evento. Desde el miércoles creo que ya fue para arriba este tema de, del regreso de Lalo Elizarraraz a la lucha libre. Él mismo lo reconoce, nunca fue estrella, dejó con muy pocas funciones, él luchó en mercados y hasta ahí se quedó. Pero cómo es la lucha libre, ¿no? Que te permite regresar al deporte, que creo que el gran valor que, que, que le podemos dar a lo que hace Tlaloc, es que él ya tenía conocimiento de lucha, a diferencia de todo lo que hemos visto alrededor y de todo lo que se ha hablado alrededor. Yo creo que ese es el, el valor más grande que tenía, que él ya tenía conocimientos de lucha. Nunca fue un luchador estelar, pero mucho del público este fin de semana estuvo hablando de lo que pasó en la función de Tlaloc contra, contra Mister Iguana. Y Mister Iguana a la par llegó a un público que no lo conocía, había muchos de los del stand-up, de los del hip-hop, de, de todo lo que se habló alrededor, que tampoco conocía a Mister Iguana, creo que las dos partes ganaron, y creo que el espectáculo fue, fue bueno, la lucha al final no fue la mejor lucha técnica, pero creo que todo el entorno que se dio, y lo que vimos en la propia lucha, hizo que la lucha fuera muy recia, y que la lucha fuera buena, no sé cuál es su opinión, me gustaría escucharlos, de todo lo que se vivió esta semana con, con lo que se habló del, del regreso de listaparrasta a la lucha libre, con un personaje de Tlaloc, que hoy ya mucha gente lo conoce, de una transmisión en vivo, y él lo decía, cumplí mi sueño, de estar en una primera lucha, que fue su última lucha, que incluso estaba platicando con él, Bernardo, y creo que por ahí nos pudimos haber encontrado cuando luchado en, en alguna función de los perros del mal en el plan sexenal. Pero cómo es la vida que ocho años después... Y después de la popularidad que ha conseguido en redes sociales, con shows de stand-up, apareciendo en, en canales como Comedy Central, de ahí lo llevó a un lugar estelar y que hoy muchos que no lo conocían dentro de la lucha libre conozcan quién es, quién es Tlaloc. O sea, ¿con los perros del mal habrá luchado como Tlaloc? El, no, creo que luchó como Black no sé qué en la primera lucha y, y subió una foto en sus redes sociales, esa lucha referiada por el chiquilín pero era primera lucha y, y, y eh, dice, pues, y yo yo conocía con el que luchaba y nada más. Pero de ahí cómo, cómo da vuelta la vida, que, que se alejó de la lucha libre, de un deporte que no le dejaba ninguna ganancia, que solamente eh, pues decía para el refresco y a veces ni para el refresco, a hoy tener estas posibilidades de crear una producción junto con, con un staff que, que, que tienen y de que pudiera cumplir su sueño. Y creo que... Eh, Tampoco eh, porque ya estaban echando campanas al vuelo de que en algún lugar, en alguna empresa. Si quiere... Con... Creo que si sí, te perdimos
2: te perdimos un poquito, José Manuel. Te friseaste ahí en la en la redacción.
0: Ahí estás de regreso, ahí estás ya. de regreso. Ya. No sé si se escuchó el, el final de lo que estaba diciendo. No, el no. último no. Eh, a ver si ahí no me, si ahí no me friseo. Este que ya estaban muchos en echando campanas al vuelo y que lo deberían de buscar de tal o cual lugar. Yo creo que demostró uno que sí sabe luchar, pero que el proceso va a ser más largo para poder conseguir alguno de estos lugares, pero que de verdad demostró que sí lo sabe hacer, que sí sabe luchar y que sabe resistir golpes, porque Mr. Iguana le dejó el pecho completamente rojo y le dejó la nariz también con sangre, en ese tipo de cosas Pero demostró que, que las cosas de lucha libre Sí las sabe hacer Y ahí sacó dos, tres cositas también de Skyler Que por cierto fue el referee No fue el referee de la
2: batalla eh, Podemos ver ya el resumen a través de, de más lucha No solo ese De Tlaloc contra Mister Iguana Que sí, se dieron bastante fuerte Y lo que vemos en el resumen Pues se vio bastante bien Tlaloc en su regreso Y por otro lado el, el duelo femenil También intenso, interesante Para para empezar las emociones, ¿no? Con este pago por evento que se presentó el sábado. Pero sí, la verdad es que eh, si no han visto el resumen, véanlo a través de más lucha, las declaraciones, las reacciones, eh, este Claro quedó con el pecho ensangrentado, ¿no? Abierto de los golpes tan fuertes que le dio Mister Iguana.
0: Sí, hubo por ahí charolazos, hubo sillazos, pero la, lo que vi arriba del ring y, y, la, y repito, no fue la lucha más técnica la, la que pudimos ver pero creo que todos los elementos que se dieron hizo o hicieron que, que tuviéramos una buena contienda entre Mister Iguana y entre, y entre Tlaloc, y sobre todo las ganas, porque en todas las entrevistas decía Lalo Elizarrarás quiero demostrarles a todo el público que sé luchar, y creo que cayó, cayó muchas bocas, todavía hay mucha gente que creo que está hablando sin haber visto eh, la lucha, eh, insisto, no es el, el, el luchador que hemos visto no Como un commander que tal vez haya, haya mostrado los, los grandes lances en la arena Naucalpan el, el domingo Pero bases luchísticas las tiene Y me parece algo importante lo que dice en la entrevista Va a haber Tlaloc para rato Antes del evento decía Bueno, me está yendo muy bien en mi carrera como cómico Posiblemente este, pues sea esta lucha y ya pensaré Y él dice voy a continuar con Tlaloc, que Mister Iguana le dice, sería una estupidez si no continuara Tlaloc en la lucha libre.
7: Este este
2: tipo de combates donde, bueno, es una estrella sólida del mundo de la lucha libre como es Mister Iguana y un personaje que viene de las redes sociales eh, beneficia a la lucha, beneficia a las redes sociales. ¿Cómo podemos eh, ver esta situación de parte de la lucha libre? no ¿Es benéfico que haya este tipo de retos, este tipo de... De contiendas inéditas, este, sorpresivas eh, Con lo que ha sucedido con Tlaloc y con eh, Lalo, Elisa Raras Y con el eh, Mister Iguana
4: Yo yo digo que beneficia y aparte no es nada nuevo O sea, cuánta cuántos actores, inclusive desde la época de oro del cine mexicano Y también de, de la lucha libre No han estado involucrados Estaba el Frankenstein por ahí o sea, Obviamente Walt Rubisky Que pues antes no había YouTube ni Internet Pero pues había cine no, o sea, hay personas, no. Pero Rod Wol Rubinsky era boxeador. Sí, pero puede ser Frankenstein, o sea, vaya, al final es gente involucrada dentro del medio del espectáculo. Lo mismo pasa con Tlaloc, o sea, vaya, él ya, ya sabía y tenía conocimientos de lucha libre. Ahora se involucra en el, en el medio del Internet y también Mister Iguana amenaza con irse, ¿por qué no hacer stand-up? Mister Iguana es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Claro que es alguien que puede dominar también en la cuestión del micrófono, el escenario y hacer este tipo de combinaciones. Yo digo que yo digo que
5: personas que, que, que estuvieron en la lucha libre o, o entrenaron y tienen esa idea de lo que es la lucha libre y se van al medio del espectáculo, pues yo creo que no es no es malo. Malo cuando eres del medio del espectáculo y no sabes ni siquiera dar una maroma de lucha libre. O sea, no no... Ahí sí, dices, ¿sabes qué? Pues no, o sea, relativamente eso ya no, ya no, no no le beneficia a nadie, simplemente a lo mejor económicamente tal vez, pero en este caso yo digo que, que sí, tanto para Tlaloc como para Mister Iguana, porque igual ya después se pueden complementar en hacer stand-up, eh, el otro, eh, por decir Tlaloc, eh, puede entrar a, a luchar, eh, no a, a alguna empresa grande, pero pues puede también seguir su carrera como luchador si ya la dejó por un, un tiempo yo creo que no hay ningún problema porque está involucrado en el medio de la lucha
3: en este caso monje que tú eres estrella de televisión exjugador profesional de fútbol y también has sido luchador ¿cuál es tu tú qué decidirías hacer
6: vendedor de playeras
3: también no, mira,
5: yo creo que hay tiempo para todo y ahorita lo que me gusta pues es lo que estamos haciendo y definitivamente si, si Tlal lo quiere regresar a la lucha, pues obviamente tiene que volver a empezar de cero y ya con los conocimientos ya se le facilitará mejor, ¿no? Pero yo creo que, que eso sí es bueno para ambos. Pero...
2: Perfecto, perfecto.
0: ¿Qué te pareció a ti, Bernardo?
2: Pues me sorprendió, me sorprendió. Tiene buenos movimientos. Me parece que, pues, en su momento decidió dejar la lucha libre. Pues es porque... Era la opción que encontró, ¿no? Otro camino, pero si está dispuesto a regresar y si lo comenta Mr. Iguana, sobre todo el respeto que, que aquí buscaba eh, Lalo de Lizarraraz, era el de el, su adversario, ¿no? El de Mr. Iguana, principalmente, y le dio batalla, le dio batalla y le hizo exigirse al máximo. Entonces, yo creo que hay lugar en la lucha libre. No sé si esto pudiera haber sucedido en otro lado, específicamente en Monterrey, después de todo lo que ha sucedido en Monterrey con esto, es, las famosas payas y luchas, o en Guadalajara, el año pasado pasado vimos a los, ¿cómo se llamaban estos guapayasos? los guapayasos que había uno que no lo hizo nada mal, uno de ellos cuatro lo hizo bastante bien y tampoco, tampoco se se quedaron en el medio de la lucha libre, ¿no? Solamente fue tipo exhibición.
0: Ahora, ¿cuál es la opinión de, de Limán, de, de Bambuchito, al respecto de lo que vimos el pasado fin de semana?
7: Yo, yo no sé qué tan favorecedor sea para Mr. Iguana que le haya competido Tlaloc. No de todo lo que años anteriores Tlaloc venía haciendo en la lucha libre, pero tuvo una larga pausa en la que no eh, estaba dentro de la lucha libre. Cuando anuncia su regreso, pues me imagino que sí, obviamente tuvo una preparación, no sé si de cuántos meses, pero que le haya competido a Mister Iguana por lo que estaba viendo eh, en el resumen, en los highlights que están en más lucha. No sé qué tanto también perjudica a Mister Iguana de que un luchador que regresa después de un largo tiempo, pues te compita ante alguien que pues es un luchador que viene con actividad cada semana, cada semana y lo veíamos en triple en la autolucha, no sé qué tanto pueda perjudicar tanto eso de que alguien que no venía luchando por un cierto tiempo, pues venga a competirte cuando, en el caso de Mister Iguana, pues es un luchador que venía constantemente y en ascenso en lucha libre triple A.
1: Duque, ¿te gusta mucho la NBA, no? Por,
7: por supuesto. supuesto.
1: Y ahí no le compite cualquiera a cualquiera. Así seas eh, los Lakers de LeBron y de Anthony Davis, no le compite el, el equipo con el peor récord. ¿No le puede competir
7: al equipo que lleva el récord ganador? Claro, claro, que puede competir, o sea, puede, puede, se puede competir en, en cualquier deporte o en cualquier lado, pero pero yo esperaría que sí hubiera un mayor dominio de Mister Iguana a Tlaloc, o sea, porque sí, pues, por lo que comentaba y por lo que leía, es de que sí pues, había una lucha como que pareja o, o algo por ese estilo, pero pero pues aquí también me sorprende mucho de que Mister Iguana le, le hayan competido y... Se demostró creo que en la lucha.
0: Ahora, más dominio de cómo le dejaron el pecho a, a, a Tlaloc. O sea, de, eh, las llaves las puso Mr. Iguana, los golpes los puso Mister Iguana. Él tenía un peso más importante. No sé si Mister Iguana tenía más que perder en esta lucha, porque creo que, que se presentaba de esta manera. Pero también creo que por el otro lado era esa oportunidad de darle el paso, ¿no? De, de brindarle esa oportunidad de que estuviera. Si ya está dentro de esa vitrina, tlaloc. Aquí no vamos a mentir a nadie no vamos a hablar de cosas que, 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 que son ideales, ¿no? Pero era tal vez darle ese paso porque mister Iguana pues se vio bien, se vio muy fuerte desde el primer golpe que le da la costilla a, a tlaloc que le dejó la mano marcada. Y había momentos en los que, pues yo, yo pensaría de que tal vez fuera a salir y demostró una garra y me gusta mucho y lo he pensado durante estos días creo que demostró mucha pasión en este deporte que tal vez muchos de los que vemos semana a semana tal vez o no voy a decir que no la tengan o tal vez que ya le perdieron al, al deporte y suele pasar no suele pasar que cuando estás ya dentro de un lugar puedes caer en un lugar de confort pero la pasión que mostró por una de mostrarle al público y otra de que de verdad le gusta la lucha libre yo creo que eso yo no lo pongo en tela de juicio de, de Lalo Elizarraraz y, y, y lo repito mostró y platicando con otros luchadores, porque después de eso tuve oportunidad de platicar con algunos de los luchadores que estuvieron en la función. La mayoría me decía o creo que casi todos o todos me dijeron fue buena lucha. Yo no pensaba que fuera a ser lo que hizo Lalo Elizarraraz arriba del ring y creo que quedó en un buen lugar y creo que Mister Iguana también quedó eh, tal vez ahí pues sí hubiéramos esperado ¿no? que le ganaran tres minutos y todo se acabara pero creo que también se cumplió con eso ¿no? de dejar a Lalo si quiere continuar una carrera de la lucha libre ahí, ahí dentro.
1: Y otra cosa que yo rescato es que Mister Iguana está dando clases gratis a todos los luchadores de cómo manejar una imagen, un personaje, cómo permear en otros ámbitos que no son necesariamente dentro de la lucha libre y está sacando muchísima ventaja de eso, porque las redes sociales ahí han estado siempre, ¿eh? que no haya habido luchadores que las hayan querido o sabido aprovechar o que se ponen de moda los canales, pues ahora todos vamos a abrir canales, se pone de moda Instagram todos nos abrimos un Instagram Mister Iguana es yo lo percibo como una persona muy inteligente y tiene su podcast y está en la mejor plataforma que es Spotify y le dio valor a su evento y contrató una producción y que narrara el mejor que es Guillén y que tomara fotos uno de los mejores como Black Terry Jr. y le dio valor a su evento, le dio valor a, a, a su producto, a su imagen a la yesca, el maquillaje, o sea, Mister Iguana está dando clases de cómo manejar una carrera en ese sentido y los demás deberían de, de aprender un poco, que, que con un poquito de, de cabeza teniendo algún diferenciador, puede ser en un año lo que ha conseguido Mr. Iguana, la salida de la serpiente en el Vive Latino se viralizó, la salida en Riot se viralizó, el tweet con el que llegó a través de Luchamemes a la arena Naucalpan se viralizó, entonces hay mucho que aprenderle a, a Mr. Iguana, los promos que hacía para los eventos de Chairo, el de Malverde, el de que va en el coche verde, con los lentes verdes, o sea, un poquito de, 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 pues de pensar más te puede... Llevar a sitios estelares.
0: Y sí, nada más la producción no corrió por parte de Mister Iguana en el evento. Ay, no, no, no. Pero eh, creo que eh, eh, todo el conjunto hizo que, que, que fuera un evento para los que les gusta la lucha libre eh, bueno, un evento quizás atractivo. Y por el otro lado, para mucha gente casual que llegó a este evento porque había muchísimos que siguen a, a Lalo Lizarrarás y que siguen a, a Ricardo Farril, que estaba también como parte de, de un ñam ñam extravaganza en donde aparecieron los dos. Todo ese público casual, eso es también lo que gana la lucha libre, que pueda ser arrastrado y que pueda llegar a, a la lucha libre profesional.
5: sí el tener más difusión, ¿no?
2: También Lalo Lizarrarás arrastra público de, de la lucha libre, ¿no? Yo no lo conocía, yo no sabía de él. Y sí, nosotros vivimos sumergidos completamente en el mundo de la lucha libre. A lo mejor no nos damos cuenta del impacto que tiene el famoso Iztaparrasta en las redes sociales, en los jóvenes, no sé. Eh, por, es, por decir algo, ¿quién es más famoso hoy, Lalo Elizarrarás o Mister Iguana? Probablemente eh, Elizarrarás,
6: ¿no? Yo creo después que sí. De, después de, de la batalla, yo creo que sí. Claro, eh, eh, o Iztaparrasta o Lalo, como quieran llamarlo, ha adquirido más eh, seguidores, o la, hoy la gente ya lo conoce más, la gente de la lucha libre ya lo conoce por todo lo que se dijo, y ahora eh, sí, yo quiero decir que yo fui de los primeros que quizás eh, cayó le cayó la boca, porque yo no esperaba nada de un Tlaloc, eh, yo esperaba, como ya lo decían, ¡ah, pues es Mister Iguana!, ok, bueno, en tres, cuatro minutos una palanca y, y se acabó pero pues, el chiste era darle pues eh, amplitud a, a Tlalo para que se diera a conocer, digo, tampoco Mister Iguana es un, un Laredo Kid, no es un bandido, como para decir es que me tenía que haberse preocupado porque él hizo pelea pues no, la verdad es que Mister Iguana está abriéndose paso, está haciendo bien las cosas, pero a comparación de que viniera Tlalo y le hicieron una batalla, eh, pues más o menos a modo pues tampoco no es para como pues, darse de santos o sea, sí dieron un buen trabajo, pero hasta ahí, o sea, hoy la gente conocerá más a Lalo, conocerá a Mister Iguana por esta lucha, pero por todo lo que se por todo lo que dijeron antes y durante y ahorita lo, después, pues eso es como un enganche para ambas, eh, pues no sé, decirlo eh, de alguna forma, medios, o sea, la gente que conoce de, de lucha, pues ya hoy ya va a conocer a, a, a Lalo y se adentrará al mundo del stand-up o los mismos de seguidores de, de los canales de comedia, pues van a voltear a la lucha libre y eso pues de alguna forma para ambas partes les beneficia bastante. Oye, Guillermo una, una pregunta eh, el fenómeno de Tlaloc allá en
4: el centro del país ¿Es algo similar a lo que aquí en Monterrey se vive con Conan Big o absolutamente nada que ver?
0: No, son dos cosas completamente distintas. Eh, eh, todo empezó, creo que el, el primer aviso que se tuvo fue de que él, él había sido luchador y quiso regresar a la lucha libre y, y subió una pregunta a través de sus redes sociales y dijo, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo fue mi primer stand-up o cómo fue mi, mi incursión en la lucha libre? Y la gente votó porque les contara eso, pero yo creo que no. Y, y de verdad creo que son cosas muy distintas porque ahí estamos hablando de que un monstruo en el norte que tal vez no es en toda la República Mexicana, como es Multimedios, pues allá todo el mundo tal vez puede conocer el nombre de Conan Big, o tal vez todo el mundo conozca el nombre de Chavana, ¿no? O de Mario Besares, pero también hay mucha gente, y te lo puedo decir, en el centro del país, que se puede preguntar hoy, y no sé si con esto te responda, hay mucha gente que no sabe qué ha pasado con Mario Besares, así de polarizado está, o sea, hay mucha gente que, que, que aquí incluso círculos cercanos que conocían por Paco Stanley y a Mario Besares no conocieron nada de todo el programa que tuvo en Multimedios y esto es con mucho respeto, pero sí son creo que son dos situaciones muy distintas. Él llega por otro medio, llega por el medio del stand up. Quizás se pueda comparar porque si sí es una persona que no estaba dentro de esto con Amic sí era un era un luchador que recibía pues a a, a todos los que querían entrar no a, a este medio, pero creo que sí son eh, un poco distintas las cosas.
3: Yeah. Ahora, con la respuesta que tuvo, el morbo que tuvo, que juntó estos dos mundos, tanto eh, del streaming, del youtuber, del influencer, con el de la lucha libre, ¿creen que esta rivalidad pueda llegar a, a triple A, no sé, a triple manía, al menos para abrir el, 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 el show? Digo, está a la altura para presentarse, ¿no? En este caso, eh, triple A ha abierto las puertas a a la parquita, el espectrito que están en, en los eh, semáforos, a la gente, está eh, los luchadores de, de la basura les cumplieron un sueño, ¿no? Entonces, en este caso, ¿podría verse un Tlaloc Mister Iguana, una revancha en un espectáculo de triple A y un uno grande, por así llamarlo, eh, la triplemanía, o, o, o está muy lejos de que esto pase?
0: Yo, yo te puedo decir, desde el punto de vista que me tocó vivir, que es la actualidad de triple A, y lo que sucedió con eh, los recolectores de basura del poderosísimo 10 nos dijeron hay que tener mucho cuidado y señalar que esto que van a presentar es una exhibición. Esto que van a presentar los hombres del poderosísimo 10 que los dos que luchan ya tenían experiencia luchando en carteles en Guerrero que eso es, eso es muy diferente. Tal vez en su momento, pues lo que, hizo, lo que pasó con Huicho Domínguez, que era un, una persona que, que estaba ajena y que se metía nada más a hacer ciertas cosas en la lucha libre, pero pues no luchó, ¿no? Ahí tuvo una lucha de cabelleras, pero él no luchaba, se subió a dar una patada arriba del ring. Pero es muy distinto, y créeme que ahora, de las personas que entren a AAA, porque pues puedes decir, ¿no? De, de este caso del Arcángel, del Arcángel Divino y de Mister Maldito, pero ellos eran luchadores y los conocimos en el top 100 de, de más lucha con, con la mística que, que hacía el, el arcángel divino y, y eran luchadores, o sea, no se les abrió la puerta de decir, ah, luchan en los semáforos, lo hacen bien, pues que vengan y que, y que luchen en triple A, y a mí me tocó eso con los recolectores de basura, tener mucho cuidado en decir que lo que están presentando es una exhibición que se les abre esta oportunidad Chessman platicó con ellos antes de subir al, al ring, y el que ahora también está tomando partes muy importantes en el entrenamiento de los luchadores con AAA es Chesman. Si Tlaloc quiere entrar, él tiene que ir a entrenar para, para, pues para ganarse un lugar, porque ahí hay muchos, señalaron uno, Commander está en entrenamiento en este momento, y hay otros luchadores que están también en ese paso eh, para entrar a, a AAA en un futuro. Y aquí el riesgo
2: era para Mr. Iguana, ¿no? Tenía tal vez mucho que perder... Y poco que ganar, a diferencia de, de Lalo de Lizarraraz, ¿no? Él tenía mucho que ganar, si se veía bien, tenía mucho, mucho que ganar. Aquí Mister Iguana, pues asumió el riesgo, ¿no? Él es un hombre de, de retos, no da un paso atrás, le, le gusta <risa> estar en, en las innovaciones, así es que muy bien por Mister Iguana. Y mandarle un gran saludo, por supuesto, a Cat Scratcho y a, a los Reyes del Beautiful, a Molas de Gallo, por supuesto, buenos amigos de, de Más Lucha, que ahí, ahí fue donde... Mis compañeros la... en la transmisión! Claro, saludos a ellos, a los reyes del Beautiful, esperamos que pronto, pronto estén con nosotros aquí, dándose una vuelta
0: Que los Ahí que ya estaban gritando ay, que, eh, Ya saben cómo son los reyes, pero sí, un abrazo de verdad, este, muy emocionados, creo que estábamos todos en el, en el evento yo nunca pensé compartir micrófonos con el Muelas de Gallo en una transmisión o con el Cracho y que ellos también son son eh, aficionados a, a la lucha libre, que tienen la oportunidad de, de tener un espacio para la lucha libre, y creo que todo fluyó de buena forma para que saliera un evento bien, un evento interesante pues el público tiene la última palabra, si les gustó, si no les gustó. Eh, eh, me gustan mucho las palabras que también están a través de más ducha de, de Mister Iguana al final. Dice, me callaste la boca a mí, le callaste la boca a ellos, le callaste la boca a, a todos. Y, y la pasión, yo destacaría la pasión que tiene Lalo Elisarraraz eh, de, de lo que vimos en, en su accionar arriba del ring. Y un punto muy importante, el referee. Que Sky de haya sido el referee, créanme, que tiene un valor impresionante para que todo haya salido así.
2: Bambuchito, ¿incluiste a los Reyes del Beautiful en la lista de comentaristas de este fin de semana? Somos 10, ¿no? Sí, no, no,
1: no los <risa> incluí, no los incluí. Los podríamos ser 12.
2: Que se ah, un ah, palomazo sí. acá, ¿no? ¿O no? <risa> nos,
0: nos van a bloquear por malas palabras. No, son muy groseros. <risa> <risa> pues un saludo a los Reyes del Beautiful. No, 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 pero sí, de ahí, de ahí, pues, o sea, conocen, conocen de Lucha Libre, y de verdad, estar ahí en ese, en ese espacio con Muy y con Kat, eh, también es de respeto, ¿no? No es tan fácil hacer, hacer esto.
2: Perfecto, perfecto, pues, saludos y felicidades a Lalo Elizarraraz y a Mister Iguana, que dieron un buen espectáculo. El sábado ya, puedo ver los resúmenes aquí a través de Más Lucha en el canal de YouTube y algunas comentarios también, reacciones. Vámonos, ¿qué les parece si vamos con la Alianza Universal de Lucha Libre? Que se está poniendo calientita la arena López Mateos si viene la función de aniversario, y viene la función de aniversario a finales de diciembre y en las rivalidades están candentes. Llevamos dos sábados de Alianza Universal de Lucha Libre a través de Más Lucha y no es de excepción, el próximo, el próximo sábado también tendremos tanto función como transmisión. Así es que pues ahí el pleito sigue en grande, ¿no? Con el Mr. Potro, el Chucho el Roto, los villanos también siguen ahí tundiéndole al Centella Oriental, habrá campeonato el próximo sábado, ¿Qué, ¿qué tal se vive la arena López Mateos? Que sí, ha revivido, ha revivido, está renaciendo, se está haciendo constante cada fin de semana las funciones de la Alianza Universal de Lucha Libre, lo cual es una excelente noticia.
0: Que no dañó que haya tenido un gran cartel un día antes, que eso me da mucho gusto. Y que sobre todo... Cuando, cuando yo llegué y se lo dije al Iván y se lo dije a todos con los que fuimos, dije, ¿qué clase de 2006 es este? Parecía la zona de combate porque está, no luchó, pero está el último gladiador, está Terry 2000, está Sádico, Hombres Escarlata, Sol de Oriente, eh, vienen de ahí de la escuela, está todavía Rocky Santana ahí en la, en la arena López Mateos. Y con muy pocos elementos independientes Que le dan muchísimo valor Si se quedan impulso Y Belial ahí en esa arena Yo creo que pueden tener un gran resultado Freelance, el suicida Que haya llegado emperador azteca Que, que estamos hablando de que son figuras independientes Que pueden nutrir el cartel Que estaba el villano Quinto Junior De verdad es un gran espectáculo Mr. Potro el monje no me lo dejará mentir, tampoco tú, Bernardo y Libán que estuvo en la función. Es un hombre que tiene muchísimo arrastre, lleva a toda su familia o no la lleva, pero tiene un arrastre importante. Y Chucho el Roto ahora se ha convertido en uno de esos grandes rudos, ¿no? Que de pronto regresa y dices, ¿en qué momento se cambió Chucho el Roto? Pero creo que ese es el, el valor que tiene de que con su propio elenco están avanzando y están teniendo un gran camino para celebrar el aniversario de. Él de la Arena López Mateos, y esa rivalidad yo creo que va a ser el evento central de máscara contra máscara entre Mr. Potro y Chucho el Roto, y además lucha del año, la que vimos, freelance, suicida, haciendo equipo con Yakuza, contra Impulso, contra Belial, y contra Arashi, porque no llegó Ares del car de crash, yo creo que para mí, Iván, es una de las mejores luchas que, que hemos visto en el año, y qué bueno que se dio en la Arena López Mateos.
7: No solamente la lucha, sino la función, la verdad es que yo estuve muy emocionado con toda la tarde que vivimos de la Alianza Universal de Lucha Libre, creo que creo que eso fue lo mejor en la arena López Mateos, porque en realidad es de las mejores funciones de este año, tal vez vaya a venir ese argumento de que ah es que ha habido poquitas por la pandemia, otro pretexto que pueda haber, pero en realidad ha sido de las mejores funciones que he vivido este año y la verdad, como lo decía José Manuel, desde que Mr. Potro entró por la pasarela Toda la arena López Mateos estalló en júbilo con lo que había sucedido y creo que eso fue todavía fundamental, aumentó mucho mi emoción, la verdad es que me encantó demasiada la función esa rivalidad, sigue engrandeciendo mucho lo que pasa de Centella Oriental ante los villanos, sabe de lo que se metió Centella Oriental y así le fue en esa lucha contra Villano Quinto Junior, se reventaron con una botella, también con cajas, o sea, se dieron con todo y también lo de... Lo de impulso y freelance sigue siendo muy atractivo. En realidad hay muchos ídolos en la arena López Mateos y creo que me, se me hace mucho para destacar que todo es con el propio elenco de la Alianza Universal de Lucha Libre. Creo que eso le da un poquito más de, no sé si decirlo de prestigio, pero aumenta todavía todo eso de que la arena López Mateos Sigue teniendo grandes entradas con el propio elenco de la Alianza Universal de Lucha Libre Y también estrellas independientes como Emperador Azteca o Fuerza Guerrera Nueva Generación Que estuvieron en el encuentro estelar
0: Y sí, comparto esa idea de que es uno de los mejores eventos que nos ha tocado asistir en, en este año ¿eh? De verdad, eh, algo que creo que destaco esta, esta semana en, en, en las luchas Y lo que decía con mi comentario al principio Que afortunadamente no tiene que hacer función triple A O tiene que hacer función el Consejo Mundial de Lucha Libre Sino que está vivo con estas arenas que han sido semilleros ¿eh? y han sido creo que los semilleros más importantes que hay en, en la lucha libre profesional. No, hombre, los dejamos callados con nuestros argumentos. Sí, es que sí,
7: o sea, <risa> fue muy buena función, la verdad, la van a ver en más lucha y creo que van a sentir la emoción y toda la vibra que había en arena López Mateos, porque desde la primera lucha fue de poco a poco la función y desde ahí hasta el encuentro estelar, en verdad, ojalá hubiera sido eterna esa función porque yo la verdad lo disfruté demasiado.
1: Aparecieron las cartulinas fluorescentes para Mr. Potro.
0: Sí, y con el mismo plumón pintadas todas. <risa> no, ya, Regresa bien, bien, bien. el villano tercero junior el
2: sábado a la Arena López Mateos con su primo, villano quinto junior y sádico, qué tercia de rudos, ¿eh? la que va a estar el sábado en la Arena López Mateos. Todo esto encaminado a la gran función de aniversario a finales de diciembre, que veremos en exclusiva aquí en más lucha y pues todo puede suceder, ¿no? Y habrá campeonato, prácticamente es un hecho, Freelance expone contra Impulso el campeonato ligero de la Alianza Universal de Lucha Libre, revivir, re desempolvar los campeonatos, ¿no? Ya el, el femenil lo defendió Ludark, batalla que vimos aquí en más lucha en contra de Diosa Quetzal y contra la Reina del Sur, así es que ahora es la oportunidad de Freelance de exponer el título en contra de Impulso, pues se antoja muy interesante, ¿no? Impulso es un
1: gran retador, fue la lucha estelar de Chairo 4, si no me equivoco, cabellera contra cabellera. O sea que es garantía, ese mano a mano es garantía en la arena de Neucalpan.
7: Y se dieron con todo en esa función. Duraron muchos minutos, o sea, más de cinco minutos, creo que puedo decir más o menos. Muchos raquetazos, el pecho quedó marcado de impulso, codazos, se dieron dentro del cuadrilátero y fuera. O sea, fue una gran lucha y creo que fue bien llevada para llegar hasta estos retos por el por el Campeonato Ligero de la Alianza Universal de Lucha Libre y promete también la función que venga en la Arena López Mateos.
2: Pues no se lo pierdan, no se la
7: pierdan. Eh, tenemos
2: los sábados en transmisión, eh, las noches de Alianza Universal de Lucha Libre, también las funciones, a veces son sábados, a veces son domingos, pero por supuesto que, que nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto porque, como lo comentabas, Adrián, en la editorial, eh, cuando hablaba Héctor Guzmán de la posibilidad de cerrar la arena por las bajas entradas, por la pandemia, por esta catástrofe, pues sí, sí era de preocuparse, ¿no? Y mucha gente se comunicó y decía, pero cómo, cómo, ¿cómo cerrar la arena de tanta tradición? Y bueno, hoy creo que el panorama es completamente distinto y nos da muchísimo gusto que la familia eh, Guzmán esté levantando, levantando, por supuesto... Eh, la tradición de la lucha ahí en Tlanepantla Y bueno, también con funciones muy interesantes no Porque viene el aniversario También de Lucha Libre Boom En combinación con Guerreros Azteca Wrestling, que traen cartelazo también Para el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre También la López Mateos
0: a los traumas, hay hay muchas figuras que se van a estar presentando en este aniversario y creo que va a tener mucha vida nuevamente la, la arena López Mateos. Algunos de los comentarios que, que nos dice el público, de verdad, muchísimas gracias. Hemos estado eh, con, con tanto que platicar hoy, que, que se nos han ido algunos de los comentarios. José Gutiérrez Meraz dice, Terry 2000 era como el místico de la López, después no pudo dar el gran paso en triple A. Eh, Manuel Martínez, no lo tomen a mal, la pandemia favoreció al centro de la República, pero siento que terminando la lucha se va a cargar hacia el norte, Tijuana, Monterrey, Juárez, La Laguna, incluso Tamaulipas. Creo que son grandes fortalezas en, en la lucha libre y que ahora tengan la oportunidad de estar muchos... Eh, alternando en distintas ciudades, eso le va a dar mayor fortaleza, que, que se sumen ahora los esfuerzos, como estamos viendo luchadores que son apoyados por Lucha Time o luchadores que son apoyados por Caos o por 915656 o por eh, The Crash que estén llegando y que estén alternando a mí me parece muy interesante seguramente veremos a luchadores de EMW, hay mucho mucho todavía de dónde cortar de toda la República Mexicana y yo creo que se trata de una misma lucha, no hay que, no hay que separar y hay carteles importantes por todos lados. Dice eh, José Gutiérrez Meraz: para la gente que critica, la nostalgia también vende. Pues yo creo que la función de la nena López Mateos no fue nostálgica, sino que es un nuevo paso, es una nueva presentación por parte de su elenco y, sobre todo, que todos tienen ganas de dar un paso hacia el frente. No sé cuál sea su opinión.
5: Creo que eso es lo, lo más importante, José Manuel, de que los mismos luchadores de casa dan ese también ese extra más y la gente pues lo disfruta lo disfruta ver eh, esas luchas más aguerridas con más con mayor sabor y creo que eso fue muy benéfico para, para el regreso de, de la Arena López Mateos.
6: Yo en algún momento, si no mal recuerdo, eh, eh, platiqué, bueno, crucé dos palabras con, con Mexica, cuando eran los, eh, el Escuadrón Águila, Centella Oriental, Alas de Oro y él, eh, de lo mismo que sucedió, ¿no? Que poca era la gente que entraba, las entradas no eran muy buenas, y ellos él, él mismo dijo, pues nosotros estamos dispuestos a seguir, le hemos comentado al señor Héctor Guzmán, que nosotros tenemos esa hambre y si les estamos con, el, con él al 100 pues lo vamos a seguir apoyando pase vamos a pasar esto y pase lo que pase vamos a seguir aquí en la Alianza Universal y hoy pues me parece que es un, un buen esfuerzo el que están ahora haciendo la Alianza Universal de Lucha Libre con estos carteles, ya lo decía Adrián, con el Gladiador Universal, ahora con esto y ahora lo que va a venir y que superaran el cartel, el buen cartel que tuvieron un, un día antes, pues también habla muy bien de que la gente quiere ver ahí en Tlanepanto la lucha libre y que quiere ir. Obviamente también hay que recordar que hay que tener las medidas sanitarias correspondientes y que hay que seguir al pie de la letra todo lo que, que diga. Tanto lo, el staff de la arena y como las autoridades, pues para que salgamos un poco más y que ahora sí puedan ir más, mucho más gente de lo que se ha estado eh, yendo ahí habitualmente, ¿no? O el
0: 30%.
3: Es el momento, es el momento de las promotorías independientes, de las empresas independientes y más, cuando cuentan con la arena, como es el caso de la arena de López Mateos, como es el caso de la arena Naucalpan, que son los mismos promotores los que están alimentando de lucha libre esas arenas. Entonces es el momento, ahorita tienen que aprovechar todo esto. Y la gente está consumiendo, eh, como comentan, de que la pandemia benefició al centro del país, bueno, pues en el Estado de México, donde están permitidas eh, los espectáculos tal cual, permitidos los espectáculos al 30% de su capacidad, pues todavía tal cual en la capital no está permitido hacer funciones de lucha libre, entonces hay que aprovechar en estos momentos que eh, se puede y reactivar, y si en estos eh, puede participar y con mucho gusto la Arena López Mateos eh, aull pues adelante, y qué bueno que lo esté aprovechando, y que haya tomado ya estos días, el sábado, para que no se eh, compita entre en este caso, porque los, los domingos son de Arena Naucalpan, están muy cerca entonces, ¿qué mejor opción que pasar a los sábados para que haya estas funciones? Ay, los sábados se transmiten por más lucha, aunque sus funciones serán los domingos. Pero bueno, eh, ya me corrigieron por acá, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la gente que, que nos gusta la lucha libre, pues iremos a, a, a estas dos este, arenas, ¿no?
0: Nos mandan saludos, Euro, que está conectado, que es de los incontenibles de la Alianza Universal de Lucha Libre. Dice Alex Rosso, también resurge porque tiene carteles más atractivos. Yo digo que no, yo digo que son los carteles que veíamos, pero que tal vez muchos no volteaban a ver a, a la Alianza Universal de Lucha Libre, o creo que también entre el luchador se sentía mal por las bajas entradas y todo, pero creo que tienen que aprovechar este momento.
5: Así como también y va... ahora que, perdón, este ahora que se abran las plazas en el norte del país, pues también la gente va a va asistir porque también quiere ir a ver luchas, ¿no? Yo creo que si ahorita con la pandemia, eh, eh, lo que es el centro del país, o más bien el Estado de México, se aprovechó de tener buenas entradas, asimismo invitar a la gente que cuando ya pueda asistir a, a, a las arenas del norte del país, pues también que vayan para que también haya estas pues, de entradas.
4: Sí, sí, monje, yo yo creo que sí. Yo creo que para la Naucalpan, para la López Mateos, es una oportunidad... Pues para tener un mayor posicionamiento entre los aficionados Porque ahora sí que el poco o mucho también inclusive el turista que llega a Ciudad de México y que quiere ir a ver Lucha Libre, o sea por lo pronto las únicas dos opciones son la López Mateos y la Naucalpan
5: Sí, así es, sí, pues. y digo, eh, que, que ya se puedan realizar las funciones por sin Monterrey y eh, todo lo que es el norte pues igual invitar a la gente para que exista también y obviamente pues ahora a ellos también tengan la posibilidad de aprovechar que ya pueden, que ya se reabrieron las arenas para que para que asistan, ¿no?
2: Muy bien, muy bien, pues seguiremos muy de cerca a la Alianza Universal de Lucha Libre, camino a la gran función de aniversario, una exclusiva aquí en Más Lucha, por supuesto, así es que no se lo pierdan todos los sábados por la noche. Hablando de exclusivas, tenemos el Picnic de Vanguardia este domingo con la membresía, no se lo pierdan, un evento muy, muy interesante, no se lo pierdan, Picnic de Vanguardia Lucha Libre. La presentación de los campeonatos de parejas, pero son parejas disparejas, José Manuel, en el evento estelar. No se toleran para nada las eh, parejas que han conformado el cartel, así es que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Hay preventa y pues el evento exclusivo de Más Lucha este domingo con su membresía de campeón de Más Lucha.
0: Está Santi Hernández, entonces ya no tienen que ver nada más. Está Santi, el tigre, y él es el que domina y el que parte el queso completamente en vanguardia. Así así nada más, pero está haciendo el equipo con Cíclope, que lo puso el, el director de, de Vanguardia, Están también por ahí apareciendo Crazy King, que no quiere hacer mucho equipo con su pareja, está miedo extremo, entonces vamos a ver qué es qué es lo que pasa, después de la salida también del Diablo Flystar, que por cierto ya también ya regresó, pero eh, pues bueno, esto es lo que se presenta con el picnic de Vanguardia, no se lo pierdan a través de la membresía, está muy interesante lo que está presentando Vanguardia Lucha Libre, sobre todo hay que apoyar a Santi Hernández, también muy pronto
2: no se pierdan, con Pase Digital y también a través de Más Lucha, el evento de Cine Auto de, de DTU, que también estuvo en la arena Mamaluchas, y que por ahí estuvo el Duque, así es que, pues muy fuerte la, la alianza, ¿no?, de Super Crazy, de Crazy Boy, haciéndole frente a quien se les ponga en el camino, y no se lo pierdan, se encerraron en jaula, y estuvimos Toño, Bambuchito y yo en esa jaula de cineauto pronto muy pronto la veremos en, en la pantalla si es que voy eh, haciendo también muchas cosas en el estado de hidalgo particularmente el viernes y el, y el viernes con los de aragón
1: y... Y también la alianza de los de los crazies la sangre es... llama ¿eh?
2: cómo se llama la promotora de que fuiste el viernes allá en eh, estuvo crazy boy y super crazy no también
1: sí correcto
2: sí más que México también anduvieron por allá el bambuchito y el hip hop man. Este, pues mucha, mucho contenido para el cierre de año aquí a través de más lucha, muchísimas Mask emociones. México. Así es que no se pierdan próximamente las transmisiones de Mask México, de DTU, de Vanguardia y todas. Evolución, por supuesto, evolución y habrá Full Party 2 de parte de NWG desde Guadalajara. Eh, ¿Qué les parece si hablamos de lucha MX? Lucha. Lucha Libre MX, que tuvo función el sábado, donde hubo un cuadrangular, pócar de, de reinas, ¿no? Donde cayó una máscara, ¿Por ahí andabas, Bambú.
1: Sí, correcto, ahí estuve junto con Antoine y junto con López, nuestro productor. Función completamente femenil, cinco luchas. Uno de los ingredientes más especiales era que íbamos a tener a María Pache en esquina contraria con su hija sin embargo, por una lesión en la cadera no pudo luchar, así que no se dio este enfrentamiento de madre e hija Natsumi y María Pache no se vieron las caras arriba del mismo ring cambió de manos el campeonato femenil, lucha libre MX AWWA en un robazo, robazo para Mari Caporal, hay que consignarlo le quitan la máscara la hielera, se la pone entre los dientes, todo eso lo ve la referee Sophie Prado, le cuenta a los tres pero no le da la victoria a ninguna, no le levanta la mano ni a la hielera, ni a Mari Caporal, tuvo que subir el comisionado del Estado de México con título en mano y se lo entrega descaradamente en las manos a la hielera, y esto lo digo porque contrasta con el resultado del póker de reinas suicidas, y Antoine no me dejará mentir, donde también hay una intervención, bueno, el póker de reinas suicidas era Lilith Dark, contra Reina Oscura, que al final terminó tomando el lugar de, de Lady Pink que era la que originalmente iba a estar en este cuadrangular, contra Bengalí contra Baby Angelita. La primera en salvar su máscara fue Lilitar, después Reina Obscura. Se quedaron Bengalí y Lady Angelita para definir la batalla. Hay una intervención en favor de Baby Angelita. Perdemos al y el francés, unos segundos. Le pone la espalda plana a bengalí Llega otro referi a hacer el conteo. Y la comisión invalidó ese resultado. Se hizo una caída más. O, más bien que, que ese, ese conteo tres quedó sin validez. Entonces, tuvo que continuar la victoria. Y de esa manera es como Bengalí. Eh, pues se lleva la máscara de Baby Angelita No sé qué le haya parecido a Antoine el, el accionar de la Comisión De Lucha Libre Profesional Del Estado de México, pero bueno Con su intervención es como como Cayó la máscara de Baby Angelita, 23 años De edad, 8 de profesional Muy jovencita, pero pues bueno ya Lloran en la, en la casa de los de los vikingos, de Revelación Lucha Libre y se se lloró esa
6: noche. Sí, porque, bueno, ¿qué, ¿qué se puede esperar? Yo creo que el comisionado está, está asustado todavía, desde hace una semana, no sé por qué. Eh. Su vida corrió un grave peligro, por eso está paniqueado, asustado, de otra arena cercana a de ahí después de lo acontecido. Un robo total, ya lo dices bien, Adrián eh, Merecía más esa, esa esa defensa por Mario Capral. Y no lo digo porque sean eh, grandes luchadores, sino porque tú hubiera tenido otro resultado y mejor, y mejor al que, que vimos, y vaya, el... La derrota de Bebe Angelita yo creo que eh, se sorprende a más de uno de los que estuvieron ahí porque muchos cantaban con Bebe Angelita, con, con quizás la tapa de, de, de Bengalí, venida de, del norte de la República. Venir de tan lejos también se me hace poco para venir a perder la máscara y que se vaya ahora a casa con, con un premio fenomenal. Una función, eh, pues hay un poquito... pues con altibajos pondría yo creo solo que estuvo chiste, más ¿no? sí solo un poquito yo pondría mejor la la, la campal que hubo que hubo en zona de prensa entre que aquí allá y parecía carrusel eh, hay un poquito más de, de coordinación con, con la gente que nos está dando los accesos con, en la zona de prensa pero sí este, con altibajos esta, esta función y igual le, felicitar y brindarle el apoyo a mi gala, que está pasando una una etapa muy pasó una etapa muy difícil es que venció al cáncer ya ahorita ya tiene con más de, de cuatro quimios que superó y ahorita ya está un poco más, más sana, más saludable y toda la fuerza y el apoyo de, del mundo para a una luchadora veterana, una, lucha, una luchadora experimentada que fue la que también, ya lo decía Adrián, que que intervino en la lucha del de cuadrangular, del pócar suicida de reglas, ahora sí fue pócar porque eh, hubo una vez que una función que hubo un pócar y eran de seis, entonces sí, ahora sí fue una lucha bastante eh, sí. pareja en ese sentido de, de cuatro esquinas, pero sí, una lucha en general un poquito de altibajo. ¿Será, es, ¿Será el final de Baby Angelita en la lucha libre?
1: Pues no creo, es muy jovencita Ella tiene ánimos de revancha Claro, con, con Bengalit, pero con Migala también Yo no le pedí ayuda a esta señora Yo no sé por qué se metió Siento que su intervención antes de ayudarme me perjudicó Y como que le atribuye la caída de la máscara a Migala ¿eh? Que fue la que se metió Entonces yo la escuché con ánimos de, de mucha revancha Y no, no creo, 23 años todavía dada muchísimo Una una Carrera a los 23 años, y sí, lo que el... decía, nada más para puntualizar ahí en la sala de prensa, parecía el juego de las sillas, ¿no? La, la Tú siéntate aquí, tú siéntate acá, yo te paso para acá. Entonces, la invitación ahí a los promotores a que a que no acrediten 10 personas por medio, a menos que tengamos funciones
6: específicas. Y pues, sí, lo dice Adrián: tiene un futuro, pues, eh, si no enorme, tiene un futuro prometedor ahora, ya con, con el rostro eh, hacia la afición. Y enhorabuena para Bengalí y que venga también lo mejor para esta baby Angelita. También felicidades porque Alilith del Dark fue la primera ganadora o la gran ganadora de ese cuadrangular. Excelente,
2: bueno, pues Lucha Libre MX tendrá más funciones y tendrá este más rivalidades bueno, siempre es grato visitar la Arena Azteca Budokan de la dinastía Moreno, que por ahí ah, por andaba sí. Doña Rosy Moreno, ¿no?
6: Sí, por ahí andaba, y algo que también dice Bebe Angelita, que pues como también está en Rebelión Lucha Libre y Iztapalapa, eh, va a ser la encargada de, pues, de ser anfitriona de las luchadoras, que a lo mejor vengan de, 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 de Estados Unidos... Hay proyectos para el próximo año entre otra promotora de igual del, de, de americana con revelación de, de Lucha Libre Iztapalapa y pues ella sería la cara para darle frente a las luchadoras que vengan. Perfecto, muy bien, pues mucho
2: éxito y no se pierdan esta función aquí a través de Más Lucha la noche del miércoles, a través de Más Lucha la función completa para que no perdamos el detalle de, de esta función en la Arena Azteca Budokan de parte de Lucha Libre MX. Hay buenas noticias para eh, los seguidores de la lucha libre internacional, específicamente de AEW. Eh, llega a la pantalla de Space, es una muy buena noticia. Lo estamos platicando en la tarde, ¿no? Y tenemos información en maslucha.com. Duque va a llegar AEW
7: a Latinoamérica a partir
2: de, de este mes, ¿no?
7: Sí, a partir de este domingo a las 12.30 de la tarde ya AEW estará por Space. Y, y lo mejor es de que ese primer show de Dynamite va a ser con ese segundo encuentro en de Penta del Cero Miedo contra el Rey Fénix entonces pues pues ah, han sido buenas semanas las que ha habido últimamente en All Elite Wrestling entonces creo que yo pondré en la mesa para todos los aficionados que primero All Elite Wrestling por Space y después en vivo por más lucha el Grupo Internacional Revolución así que pues toda una tardecita de buena lucha libre. Danos la exclusiva José Manuel Qué voces en español vamos a escuchar
2: a través de Space, obviamente Hugo Sabinovich y, y, y tú están ahí con triple A, con Space. ¿Qué sabes? Quiero una exclusiva. No, no se ve.
5: Sí. <risa> <risa> no
2: <entendido. risa> Todavía no llega el memo.
0: <risa> AEW tiene transmisión, no tiene comentaristas en español ¿no? Sí, sí tiene comentaristas en español Por Fight está, No, es, es Joe Abrajantes, que es parte de AEW Que él trabaja en el canal de QVC, que es como CBC, lo que conocemos en México Pero Alex Abrajantes, eh, él es el, el comentarista en español Y está con, eh, no sé si con Willy Urbina, que estaba en eh, Impact no sé si ellos son la voz en español o no sé si son solamente eh, Alex Abrajantes, pero eh, sí tienen transmisión en español los, eh, los de AEW. Pero bueno, pues si no, pues, mi contrato es con Space, entonces...
2: Bueno, se, pues entonces ya inmediatamente este domingo podremos disfrutar de AEW en la pantalla de Space. Y por supuesto, AAA. Sí. Triple AAA triple seguirá.
0: Sí, continúa AAA. Eh, eh, viernes, sábados y domingos a través de Space... Y ahora entra la programación también eh, AEW con estos deportes de combates que creo que cada vez están resultando de, de mejor forma en el canal de Space con las funciones de Vox que también eh, se transmiten en este canal. Y lo interesante que el contrato con Warner Media es de tres años. De aquí al 2023 se va a transmitir AEW por, por las plataformas de, de Warner Media o de eh, Turner Network Television.
2: Dasha González, Dasha González también es ah, de, de es Alex Abrajantes y Dasha González que participa en las transmisiones en español de AEW -E y bueno, po poco a poco Space se está dando cuenta que la lucha libre es un excelente nicho, ¿no? Tienen box tienen ya Triple A, van a tener AEW, -E creo que es una buena fórmula no para, para tener seguidores, para tener pues rating, muchos seguidores de la lucha libre. Y como lo dice el Duque, si están brillando los Lucha Brothers ahí, es excelente eh, el argumento que presentan para, para tener buena audiencia en Latinoamérica.
0: Sí, e imagínate, y creo que esto no se ha tratado en ningún lugar. Gente de Space estuvo en México, gente de producción de Space para grabar promocionales el último fin de semana de autoluchas. Vino toda una comitiva, la base de, del canal de Space está en Argentina. Esa misma comitiva estuvo en el evento de Invading New York eh, hace un año y la comitiva vino ahora para grabar promocionales y para grabar cosas con el todo lo de AAA eh, alrededor de, de, de las transmisiones que se tienen. Entonces está está interesante lo que está haciendo Space con deportes de combate.
2: Tuviste oportunidad, Duque, de platicar con relaciones públicas de, de la cadena, ¿no?, de, de Space, o ¿tenemos detalles acerca de lo que puede suceder?
7: Pues, pues sí, es que había, en los últimos días había, habían salido, pues, de que Elite Wrestling iba a pasar por Space de Brasil, entonces ahí fue cuando comenzaron a salir todos los rumores, o que se confirmó de que ya iban a estar por, por México, igual, bueno, toda Latinoamérica... Y ya fue cuando, pues, pudimos tener un poco de contacto para saber si eran ciertos los rumores o qué iba a suceder. Y sí, pues, confirmaron acá en Más Lucha que, pues, a partir de este domingo es cuando ya van a, ya van a estar transmitiendo todos los shows de Dynamite de esa misma semana. Entonces, pues, creo que es bueno porque no es mucha la diferencia de lo que nos perdemos del miércoles, pues, a, a domingo. Entonces, creo que eso todavía me parece relevante porque tenemos ese mismo seguimiento. Y, pues... Como reitero, eh, ha habido muy buenas semanas últimamente en AEW, y pues lo mejor es de que también se aproxima esa lucha por el campeonato mundial entre entre John Moxley contra Kenny Omega. También me parece que va a ser en Dynamite. Entonces, pues creo que vienen muy buenas semanas, ¿no? en el Elite Wrestling. Y también Tanderosa, también va, de, va a ser retadora por el campeonato. Adrián, tú que eres muy fan de Tanderosa, al campeonato femenil de la NWA.
1: Claro, del Tanderosismo desde siempre, de la Tanderosa, la Cobra Moon... ¡Perras y perros! No, pero sí, un campeonato que nunca debió perder. Después ya se los disputaron entre dos que ni son de la NWA. Que regrese a la cintura de la de Rosa y que gane el femenil también de AEW después de la repasada que le puso a Hikaru Shida en su debut.
0: ¿Dónde estabas, Adrián, cuando de Rosa luchaba en la arena López Mateos, cuando trabajaba con Legend y WWS, cuando luchaba en la arena afición? ¿No te vi por ahí en ninguno de esos shows? Es que todavía no llegaba más
1: luchas, y no, claro que hubiera estado ahí, pero... Desde siempre del tan de
6: Eres del movimiento de Selena sí. o Selina.
1: Lo que sea por Salinas ese.
2: ¿Nosotros? Se acerca el quinto aniversario de Bambuchito y Big Marts. ¿En más
0: lucha, no? Ah, no, para en todo, no. Pues vamos <risa> oh, yeah. a celebrar sí. como como boda de pueblo, 15 días. Que no hombre, no, claro,
3: claro, que sí. Es más, empezamos en Guadalupe Reyes desde ahorita, de una vez para festejar esto. No. Adrián entró antes. Yo estoy hasta febrero, entonces pues, se puede extender hasta febrero. Vas Adrián? a querer que se termine hasta febrero.
0: Nuestra vida, nuestra vida cambió después de que los conocimos, muchachos. Se completó el círculo. Que... Vigioso, que decía, la flor de... con tanto amor.
1: Ya cinco años, ya es más de una tercera parte del proyecto. Ya es algo, ya es algo. Muy bien, bien. Viene también WWE,
2: hablando de lucha internacional. Uno no sé qué opine WWE. ¿Qué opinará la familia McMahon de este golpe de la competencia para Latinoamérica? Pero es el
7: eh, Survivor Series y hoy hubo noticias importantes, ¿no? Duque, oye, en RAW. Noticias magníficas, diría yo, Bernardo, porque Drew McIntyre recuperó el campeonato de la WWE. Aquí en la redacción estallé de felicidad cuando venció a Randy Orton con la Claymore. O sea, esa Claymore es letal, nadie se puede parar y pues Randy Orton, sus 14 campeonatos mundiales desaparecieron con esa Claymore, lo cual es sensacional. Y bueno, va a enfrentar a Roman Reigns el domingo en Survivor Series en, esta, en este pay-per-view que va a ser de marcas, no va a contar con NXT como el año pasado, lo cual pues sí es un poquito triste, aunque siento que... NXT no es lo mismo de la, del año pasado a, a estas fechas, pero todo va a ser entre Roy y SmackDown, entre encuentros de campeones y también los tradicionales 5 cinco contra 5, cinco, tanto varonil y femenil.
0: Y la despedida del Undertaker, del personaje de WWE, que es importante en el evento en el que apareció, va a ser la despedida de, del Undertaker, que ha tenido contenidos... Muy interesantes a través de WWE Network, que han subido también a través de los canales de YouTube, pero hay uno muy bueno. Hay una entrevista de Kane y de Undertaker, que es el último que se ha estrenado. Para todo el público que le gustó esa etapa de los hermanos de la destrucción y de toda la historia que ha tenido The Undertaker, creo que está bien interesante la despedida que le están dando, 30 días, WWE está marcando uno de los personajes más importantes que ha tenido, me parece que la lucha libre a nivel mundial, como lo es eh, el Undertaker, y pues como cuando fuimos Bernardo a León que le gritaban hombre taker <risa> ahí en el Estadio de León. Pero. No, en, la de Toros, eh, en la Plaza de Toros la Plaza Luz. De Toros. Plaza de Toros la Luz. No sé cómo llegamos y no sé cómo nos fuimos después de ese evento. Pero, este, <risa> eh, sí, muy interesante. Y la despedida, porque también al propio cartel que fue presentado tiene los dos colores, el rojo y azul de las dos marcas, y en medio los, los rayos de, del Undertaker. Una, una buena despedida para, para el personaje, muchos pues están esperando que dé más, pero pues yo creo que ya eh, se termina la historia de, de uno de los personajes más grandes que ha tenido la lucha libre a nivel mundial. Te guste WWE o no, es uno de los personajes más reconocidos, más icónicos del Undertaker.
2: Sí, hablando de despedidas, pues malas noticias, ¿no? Porque Selena Vega ha dejado de pertenecer a WWE esta, esta semana, ¿no?
0: Sí, y por, eh, pues por esta cuestión se habla de mucho por las redes sociales, por... Eh, la, eh, el cameo y uh -huh. que, que tenía ahí también muchos, hay muchos que tenían sus canales en, en Twitch. Eh, pero por esta misma situación de que tuvieran otras redes sociales y que no están avaladas por WWE, pues bueno, ese ha sido uno de los problemas con, con este caso de, de Selina Vega, y principalmente que ella tenía todavía en activo, si no me equivoco, Duque el cameo, ¿no? Con fotografías eh, pues de, de distintos personajes de, de anime o, de, o de, de dibujos animados.
7: Sí, según eh, lo que había leído, pues esos eran los principales motivos por el cual pues ya no está ahora en WWE. Eh, había como que una, de, este, una decisión de que cerraran sus cuentas de Twitch y también de otras plataformas, porque había igual leído que muchas superestrellas estaban ganando más dinero en Twitch que de lo que les pagaban en WWE. Entonces Selena Vega, pues, no sacató la orden ahora sí que de Vince McMahon y pues Vince McMahon, pues, no dudó nada y, pues, tomó la decisión que conocimos el viernes y, y bueno, ahora WWE no está tiene Y recordar, por supuesto, al gran Eddie Guerrero, ¿no?
2: Son 15 años que se cumplieron apenas de, de su fallecimiento, ¿no? Del gran eh, ídolo Eddie Guerrero, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y precisamente el viernes en SmackDown, en la lucha de Rey Misterio, la última lucha, el último capítulo de Rey Misterio contra Seth Rollins, pues ahí le dedicó pues ese emotivo mensaje con la plancha zapito Rey Misterio y también pues el tradicional que, que le hace así, ¿no? Rey Misterio. Entonces eh, lo homenajeó y también muchos luchadores se unieron a, para recordar a Eddie Guerrero. Entonces, pues sí, también fueron 15 años sin el Latino Hit.
0: Hay una entrevista muy interesante que hicieron con nuestros amigos de Lucha Libre Online, Kurt Angle, hablando de Eddie Guerrero. Hay un altercado que tuvieron eh, Kurt Angle y Eddie Guerrero. Eh, muy interesante la entrevista ahí con nuestros compañeros de Lucha Libre Online. Denle una, una buena revisada y pues hablar del de, de que... Eh, se ha convertido en, en, en gran ídolo de muchos de los luchadores actuales que hay en la lucha libre mexicana Para muchos, Eddie Guerrero es su gran ídolo de, 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 eh, de lo que vieron en, en WWE, del crecimiento de su carrera Si tú hablas con muchos de los que ahora están brillando, Eddie Guerrero se ha convertido en uno de los importantes Al que conocemos muy bien, al Radical, ese es uno de sus, de sus grandes ídolos, Eddie Guerrero Creo que pues, se tiene que tomar en cuenta, no era un tamaño tan importante el que tenía Eddie Guerrero, supo llevar muy bien su personaje, a mí yo disfruté mucho cuando era niño la, la etapa en triple A como los gringos locos con esa rivalidad con, con el Hijo del Santo y con, con Octagón. Eh, creo que fue un punto muy alto que tuvo Triple que tuvo la lucha libre mexicana hacia el extranjero, con el One Words Collide, el duelo de máscaras contra cabelleras, y a después hablar de todo lo que hizo en Ring of Honor, cuando apareció en el primer evento contra Super Crazy, de lo que hizo en el terreno independiente WCW, también fue una parte importante de lo que muchos mexicanos nos sentíamos orgullosos de que estuviera en esa etapa, y yo creo que culminando siendo campeón de la WWE en, eh, contra Brock Lesnar. Yo me acuerdo que cuando vi esa lucha este estaba muy contento, estaba casi brincando como brincó y el duque así estaba brincando cuando le ganó el campeonato a, a Brock Lesnar.
7: Ah, y para recordar rápidamente, eh, en WWE Network está gratuitamente lo mejor de Eddie Guerrero, son tres horas de duración con ocho, si, si no mal recuerdo, los ocho mejores combates de Eddie Guerrero, incluso si sí, está la de Brock Lesnar, eh, contra Edge, contra Angle la rivalidad con Rey Misterio, Batista, hay mucho contenido y pues lo mejor que es gratuito en WWE. Te agradecele Rodrigo, a Octagón que le salvó la máscara al Hijo del Santo
2: contra Eddie Guerrero y Love Machine. Eso nunca lo dices. Octagón le salvó la máscara al Hijo del Santo
4: Sí, la recuerdo perfectamente bien Yo estaba así, casi creo, comiéndome las uñas de que dije, no lo puedo creer O sea, no es posible que la leyenda caiga en, en este momento O sea, no lo, no, algo algo tiene que pasar Y sí, definitivamente, Octagón salvó el pellejo Muy bien, pues este nuestro recuerdo Para el gran
2: Eddie Guerrero Se me sacaba el tiempo ¿Cuál sería, Bernardo, para terminar Tu más grande recuerdo que tienes de Eddie Guerrero? Pues a mí me gustaba mucho verlo con sus hermanos, ¿no? pero sin duda esa Brock Lesnar que comentabas, ¿no? Que, que derrotó. Yo creo que esa es eh, la que más presente tengo y, por supuesto, la de When Worlds Collide contra el Santo y Octagon. Esas me gustan muchísimo.
0: Para ti, monje ¿cuál sería el mayor recuerdo que tienes de Eddie Guerrero?
5: Pues mira, yo me acuerdo mucho de él cuando estuvo en AAA, que fue cuando este, empecé a ver más luchas ahí y creo que pues la verdad, la, la rompeó, desgraciadamente falleció muy joven, pero dejó una huella ahí para todos los muchachos que salieron después. Fue su inspiración para que para que llegaran a la lucha.
0: Toñito.
6: Eh, pues no más que una lucha, la entrada. La entrada, yo me quedo con la, las entradas que hacía en los autos. Eh, yo hasta quería igual con un, un auto así de carreras, o bueno, de, perdón, de juguete, de modelo. Que se moviera, o sea, yo me quedo con esas entradas que hacía Eddie Guerrero.
0: El low rider ¿Tú, Rod, eso de, de qué pasó con el santo?
4: No, fíjate que no, ¿eh? Yo tengo muy marcada la vez cuando él se despoja la, la, la máscara literal de Máscara Mágica. Lo recuerdo perfectamente bien. Vicky...
3: Justo iba a decir la de la, la de Rodrigo, eh, esa que se va de una empresa para desenmascararse en otra y seguir a Love Machine, pero pues la rivalidad que tuvo con Rey Misterio, ¿no? que Rey Misterio cuando sale de, de México y que ya no tiene estos encuentros con Psicosis pues eh, tomó buena rivalidad con Eddie Guerrero, que le ayudó muchísimo también eh, en su desenvolvimiento y creo que, que la rivalidad que tuvo con Rey Misterio eh, eh, pues es, estuvo buena Y más cuando le dijo que Dominique era suyo ¿no? <ríe> la lucha, lucha por, por la custodia por,
1: buchito, ¿cuál,
0: ¿Cuál es el mayor recuerdo que tienes de Eddie Guerrero?
1: Pues es que yo empecé a ver WWE como a los 14 Que justo fue lo, Yo tenía 14 cuando Eddie Guerrero falleció Pero me acuerdo mucho del diseño de la playera De I'm Your, I'm Your Papi Latino Gil atrás <ríe> que fue el que usaron precisamente casi todos en la función de homenaje cuando recién muere, me acuerdo mucho de eso, y después, eh, pues ya más grande, ver la lucha contra el santo y octagón, pues sí me impacta, y, y lo bueno que era, o sea, en serio, era buenísimo, como un adelantado a esas épocas, yo lo considero, pero me acuerdo mucho de esa playera, porque hasta la tenía, hasta la tenía, me acuerdo que... que... Porque era difícil conseguir playeras de WWE si no eras José Manuel Guillén. Pero yo me hice de esa, de, de, la, de la de I'm Your Papi Latino Hit. Entonces, de esa última etapa, la verdad, es de lo que me acuerdo. El Iván y ¿Anda,
7: lo... lo... No, no, yo, yo para mí la, lo mejor sí es la lucha de la custodia por Dominic. Es así fue. Esa así fue lo mejor. Y cómo engañaba al referee. Cómo engañaba al referee tratando de ganar la victoria. Y también, pues como Rey Misterio no se dejó engañar. Y ahí hizo lo contrario. Entonces creo que ese tipo de actos de Eddie Guerrero, pues sí son muy
4: recordados y la sonrisa que tenía, pues sí es muy recordada. Oye, Vic, pero yo recuerdo más allá de, de que siguiera a Love Machine a otra empresa. O sea, fue una traición en realidad, porque sí estuvo, estuvo una temporada formando pareja con el hijo al santo, como la nueva pareja atómica.
3: Pues la familia, ¿no? Sus familiares, los papás de ambos fueron grandes parejas. O sea, me. Mi, eh, mi, eh, eh. Está la, la historia, ¿no? De que, pues, eh, el señor Guerrero le, le enseñó algunas llaves. Le, le, es más, creo que le obsequió la de la de a caballo, ¿no? El señor Gori. No sé si sea de, de verdad, pero bueno, pues claro. Ellos crecieron juntos. Seguramente tenían una historia para similar, pero creo que Eddie Guerrero iba para más. Entonces, él siempre pensó en, otra, en otros alcances. Y, pues, sí, fue una traición, pero... Eh, pero bien hecha ¿no? Eh, a lo mejor debajo de la máscara no se podía desenvolver tanto como lo hizo de, cuando ya se despojó de ella
2: entre los logros de Eddie Guerrero pues rapó al Negro Casas en los ochentas rapó a Ari Romero rapó a La Fiera solamente su cabellera cayó contra El Hijo del Santo y Octagón la única vez que perdió la cabellera Eddie Guerrero así es que estamos hablando de un gran personaje leyenda de la lucha libre, eh, Eddie Guerrero, y que, tristemente falleció muy joven, a los 38 años de edad, falleció un 15, 15 de noviembre del 2005, eh, Eddie Guerrero, hoy tendría 53 años, hoy muy probablemente,
0: seguiría luchando, Eddie Guerrero. No sé si seguiría luchando, pero ya, sería un luchador veterano, pero creo que todavía estaría, dentro de la lucha libre, o igual ahí, aconsejando a Laia.
6: <risa> Hay otros que tienen más de 50, y siguen. Papá, él fue Tiger Mask. No,
1: Black Tiger.
2: Fue Black, Black Tiger. Tiger, perdón, fue Black Tiger, Black Tiger, el segundo me parece. Black Tiger 2, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, muchachos. Hoy empezamos más tarde porque estábamos comiendo pastel de cumpleaños de López y ahorita pues vamos por más pastel. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos los enmascarados conectados. Vamos, monje, hoy le vas al... A todos. ¿Al toros Nessa? Hoy le vas al toros Nesa. A Nessa. <risa> ¡Vámonos, monje!
5: Pues vámonos, eh, un gusto como siempre saludarlos, platicar de todo lo que aconteció este fin de semana, y pues esta semana también vienen buenas luchas, así que estén al pendiente, y sobre todo que se suscriban y sean campeones de más luchas, compren su membresía para que tengan todas estas luchas en exclusiva, igualmente, pues aquí nos vemos.
2: Gracias, monje, vámonos, Toñito, vámonos, hasta la otra semana, nos vemos en Enmascarados, Toño.
6: Así es, pr próxima semana nos estaremos viendo si el cielo lo permite y rápido si usted no tiene eh, eh, la oportunidad ahorita ya porque es muy noche, mañana temprano se ha clavado a ver más lucha contra contra el hijo de la alebrije, estuvo bueno, estuvo entretenido si sí o no es y cuántos kilos le faltan para que se parezca a al la lebrige y cómo festejó el triunfo del casillo del terror, pues ahí lo dice en el más lucha contra y el 29 el domingo 29 en el car de crash Torneo por la Copa, Card de Crash, Joe líder. Demus, La Máscara, Charlie Rockstar, Herodes, Ángelo Demonio, Fresero Junior y Demonio Infernal. Y uno de estos muy posiblemente lo veamos en otra función por allá en Tlanfantla. Nos vemos.
2: Gracias, Toño. Gracias. Sí, vean en más lucha contra. Hoy no está el hip, pero vean el más lucha contra el hijo del elebrije y este sábado más lucha contra Ludark. Así es que no se lo pierdan. Vámonos,
4: Rodrigo. Saludos hasta Monterrey. Nos vemos, un abrazo pa para todos y bueno, nos vemos la próxima semana.
5: Por cierto, hablando de hip hop man ya me mandaron la invitación de la boda.
2: Ah, va a haber boda con Jesse,
5: muy bien. Aquí está, mira.
2: Los testigos van a ser Pasión Cristal y Big Marts.
5: <risa>
2: <risa> vámonos, Vic,
6: vámonos, vámonos también. Regresó la lucha libre acá al sur de la Ciudad de
3: México, en el, el lago de Xochimilco, hay nuevo campeón Welter de Chinampaluchas, la Warrior Family también llegó a, a pelearse allá con la dinastía Olivares, entonces tienen, tienen que estar al pendiente de la próxima transmisión de Chinampaluchas, que siempre da mucho de qué hablar, y sí, se van a cumplir cinco años de que cuando conocí a Adrián le pregunté que si él era el monje Perfecto, nos vemos la próxima semana, muchas gracias
0: Señores.